0: Filmzeitreise
1: Ein neuer Monat, eine neue Folge Filmzeitreise. Herzlich willkommen. Ich bin der Franz und bei mir ist die liebe Bezi. Hallo Bezi.
2: Ha? So, hallo, ich habe überhaupt kein Wort gehört, weil meine Tochter mir gerade das Kabel aus dem Kopf gerissen hat, genau beim, als Franz Hallo gesagt hat. Ja, ja. hallo. <lacht> hallo.
1: Ja, da sind wir direkt beim Thema. Ich glaube, wir müssen es mal ansprechen. Vielleicht ist es dem einen oder anderen in den letzten Folgen schon aufgefallen, dass wir äh, manchmal im Hintergrund so ein paar kleine Geräuschchen hatten. Wir haben bisher immer gedacht, ja, okay, vielleicht fällt es keinem auf oder wir müssen es gar nicht ansprechen. Was ist denn da los eigentlich?
2: Ja, aber die Wahrheit ist, dass ich äh, eigentlich die letzten acht Folgen wahrscheinlich ähm, mit Baby in der Trage äh, aufgenommen habe und ja, ja. am Anfang war sie noch ganz, ganz still und schläfrig und jetzt ist das äh, immer weniger der Fall und deswegen hört man sie dann jetzt auch mal ein bisschen klappern. Wir versuchen das auf ein Minimum zu reduzieren. Ich hoffe, irgendwann in naher Zukunft kann ich auch mal wieder eine Stunde... Ohne äh, Baby vielleicht verbringen, aber noch ist es nicht so weit. Noch ist ja. es nicht so weit und es kann sein, dass sie jetzt mal ein bisschen schnarchen hört oder klopfen oder sie zieht mir den, das Kabel aus dem Kopfhörer in, in einem sehr wichtigen Moment. Aber wie gesagt, wir versuchen das ähm, auf ein Minimum zu reduzieren.
1: Ja, in den meisten Fällen ist sie ja wirklich super leise, also total toll. Aber ich meine, wenn man so einen Live-Podcast von seiner Mama bekommt, dann schläft man natürlich auch äh, den Schlaf der Gerechten ziemlich schnell ja, laut, ne Und dann, dann schnaust man halt ein bisschen. <lacht> ist ja, auch
2: nicht schlimm. Ja, ja, hoffen also, wir mal, das dass sie jetzt euch, gleich einschläft. Ja, Fühlt euch davon
1: nicht gestört. das ähm, ist äh, alles kein Problem. Ja, wir haben da einen neuen Monat, den Februar 2004 besprechen wir. Ähm, und haben uns ein bisschen schwer getan, wieder mal unsere Hauptfilme rauszusuchen. Das hat uns jetzt nicht so direkt angeschrien. Wir haben uns jetzt aber doch für zwei sehr unterschiedliche Filme entschieden. Und äh, besprechen aber auch noch zwei äh, andere Filme. Ähm, auch da... Äh Direkt mit einer Entschuldigung vorweg, ich weiß, ihr seid von uns gewohnt, dass wir auch mehrere Filme besprechen, es bleibt jetzt nur bei zwei quasi Nebenfilmen und die anderen werden wir auch mal so ein bisschen drüber quatschen, ist auch so ein bisschen der Zeit geschuldet im Moment, viel Arbeit und so, äh, soll in Zukunft wieder mehr werden, wenn sich dann aber auch ein bisschen mehr anbietet, muss man auch sagen, ne? weil jetzt der ja. Monat jetzt auch nicht äh, einen so zugeschüttet hat mit den absoluten Krachern.
2: Ja, man muss aber sagen, wenn man mal die Liste durchgeht, also es gab ja auch schon Monate, da waren wirklich auf, auf der Liste nur vier Filme, überhaupt. Ja. Und davon könnte man froh sein, wenn man die überhaupt äh, gestreamt bekommen hat. Diesmal war die Liste zwar ein bisschen länger, aber da waren dann so Sachen dabei, wo wir beide dachten, äh, mh, also sind ja berichtenswert, fällt mir jetzt direkt ein, 21 Gramm. Ja, äh, das das haben ja da haben wir ja direkt beide gesagt, Da weiß ich auch, dass wir, dass wir äh, eine liebe Hörerin haben, die da ganz... Äh, das ist ganz schwer abfeiert, äh, Inaritu-Filme generell, ne? das ist ja der Regisseur von äh, jetzt auch Revenant und Birdman, damals Amoris Perros und Babel, das ist äh, 21 Gramm mhm. ist halt sein Hollywood, sein großer, sein großer, sein großer Durchbruch sozusagen in Hollywood ähm, und äh, mit Naomi Watts und so auch. Und Champen, ich Benicio del Toro. Und den hätte man wohl gucken können und auf jeden Fall drüber sprechen können. Ich fand den ja damals sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ne? So als Episodenfilm, ja, also das gab es ja da auch nicht so oft.
0: Auf
1: warum jeden Fall sehr besprechenswerter Film. Ja, ja wir haben, Warum haben wir uns dagegen entschieden? Das sind es gibt so Filme, das kennt ihr alle. Für die muss man auch einfach in einer bestimmten Stimmung sein. Und vielleicht auch in einer bestimmten Phase seines Lebens oder einer bestimmten mhm. Situation gerade. Und 21 Gramm bespricht ja schon ein... Ja, Thema, was jetzt nicht unbedingt jedem so direkt liegt oder wo man jetzt so Bock hat, sich dann irgendwie dahin zu setzen, alleine irgendwie und sich den reinzuziehen. Und ich habe direkt ja. abgewunken, ich habe direkt gesagt, so, boah, nee, sorry, gar keinen Bock, wenn du willst, gerne, aber äh, du hattest jetzt auch nicht so, hast dich auch nicht drum gerissen. Ja, und So nee, sparen wobei, wenn wir wenn den heute hätte, aus.
2: Ja, wenn ich gewusst hätte, was, was passiert mit meinem äh, Film, auf den ich mich eingelassen habe, kommen wir gleich zu, dann äh, hätte ich vielleicht doch äh, 21 Gramm lieber nehmen sollen. Also, ähm, die Prämisse ist halt auch interessant. Ne? Warum ja. heißt der 21 Gramm? Angeblich ist, also ist man, es wird gemutmaßt, möglicherweise ist das das Gewicht der Seele, weil ja. eine Leiche 21 Gramm weniger wiegt als die gleiche Person zehn Minuten vorher, als sie noch am Leben war. Sowas also, finde ich ja, ich finde ja sowas auch spannend. Ist und spannend, so. ist auch Ich auf weiß dass da wieder was war mit Film. Kindern, also die, die gestorben sind und so bei 21 Gramm und da bin ich natürlich offensichtlich <lacht> nicht in der richtigen Stimmung für. Deswegen habe ich mir wirklich nur leichte Kost, nur die seichten Sachen ausgesucht diesen Monat. Ja, ich bin generell, ich Ganz bin im Moment auch eher so
1: auf so einer, ach komm, gib mir sowas Heiteres und also klar, wir haben natürlich auch mal den einen oder anderen schweren Schinken dabei, aber. Manche Themen, die umschiffe ich im Moment auch so ein bisschen, da muss ich, ich habe jetzt auch nicht so Bock drauf. Ne? Ich meine, wir machen das irgendwie ja auch alles Irgendwie schon, ne? ich
2: meine, es ist Februar, es ist dunkel draußen, es ist irgendwie, und wenn wir jetzt uns noch zusätzlich runterziehen mit den Filmen, die wir gucken, <lacht> ja, <lacht> ja, ne? genau. das, das ist ja ist auch stimmt, irgendwie ey. blöd. Da ist mir aber ich brauche halt die, halt die
1: Sonnenschein.
2: Ja, voll. Ähm, da ist mir allerdings ein anderer auch äh, aufgefallen, wo ich dann jetzt auch dachte, ach Mensch, hätte sie den noch geguckt? Aber das war mir wieder zu seicht und dann hätte ich nicht gewollt, dass wir äh, den, wieder den Romantic Comedy Podcast raushängen lassen, nämlich ah, ja. den, den mit ähm, Keanu Reeves, Romantic Comedy mit Keanu Reeves, Diane Keaton, Jack Nicholson und äh, Amanda Peet. Glaube ich und die verlieben sich quasi äh, über Kreuz. Also de der alte Typ, der alte Jack Nicholson hat eine junge Geliebte und was da das Jan Herz Lieden, vergehrt, du? Was das Herz begehrt, der genau. Ja, genau. Und das ist auch ja, von stimmt, der auch was, ja. genau von der Autorin. Von der haben wir auch schon Sachen. Von gesprochen. Nancy Myers. Genau. Was haben ja, wir denn nochmal von der besprochen? Ja. Aber was haben wir denn nochmal von der besprochen? Mist, habe ich jetzt vergessen. War das nicht sogar Mel Gibson in äh, was, was Frauen, Frauen wollen? wollen. Ja, genau. Also das ist ja. wirklich dann wieder in dem Stil. Da ich oh, ich mich dann auch nicht getraut, weil ich dachte, da lachen die uns doch aus, wenn wir einen Filmpodcast machen und dann besprechen wir die ganze Zeit nur sowas. Aber dann <lacht> habe ich gedacht, ach, vielleicht hätte man den äh, nochmal gucken können, ne? Gucken, wie sich, also Keanu Reeves ist ja sowieso der Liebling von allen, ne? Und wie sich Jack Nicholson auch dann äh, schlägt als Lover, Sugar ja, Daddy.
1: Ja. Naja. Ja, es gab äh, wirklich ein paar Filme irgendwie, wir haben uns jetzt auf ein paar wenige beschränkt, aber, äh, ja. Ich glaube, die Auswahl, die wir getroffen haben, ist schon ganz gut und passt jetzt auch zu uns. Ja. Willst du einfach mal anfangen?
2: Gut, ja, ich leg los. Freunde, also ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe mir, ich habe gedacht, ach, so ein kleiner, so ein kleiner netter äh, Mystery-Thriller mit Sharon Stone und Dennis Quaid in den Hauptrollen, so ein Haunted ha Monster in the House-Film, äh, ne? Namens Cold Creek Manor. Das Haus am Fluss ist der deutsche mhm. Titel davon. Zwei Stündchen habe ich gedacht, knapp kann man machen, ne? Ja, was soll ich sagen, Leute? Ich sag nur uh, The Core. Lässt grüßen. Also, Echt? So oh, schlimm. Super schlecht. Es tut mir auch voll leid, dass ich jetzt damit schon, schon uh, anfangen muss. Aber ich bin absolut, ich war wirklich absolut erschüttert. Also zu den, zu den. Uh, Randdaten, Dennis Quaid ähm, ist dabei, Sharon Stone. Sharon Stone ist ja, war ja zu dem Zeitpunkt, hat ja nur wenige Sachen gemacht. Die kommt ja für wenige Sachen nur raus und meistens sind die auch ziemlich gut. Dennis Quaid ist ja der Leading Man, den wir kennen aus ähm, ja hier, äh, The Day After Tomorrow zum Beispiel. Ne, der ist ja so ein, so ein Papa-Typ irgendwie.
1: Ja, stimmt. Und
2: ja. Ne, dann haben wir eine ganz junge äh, Kristen Stewart auch, als die Tochter. Ryan Wilson, so heißt der kleine Sohn, die sind also die Familie, mhm. die ziehen, die haben die Schnauze voll von der Stadt und dann kaufen die ein großes Gut, also quasi mit einer Farm dran, glaube ich auch, so ein ganz großes Landhaus am See, ähm, was versteigert wird für einen Appel und ein Ei, weil der mhm. Vorbesitzer das nicht mehr halten kann oder die Familie, denen das gehört hat. Ähm, dann haben wir noch Juliette Lewis, die ist... Ähm, eine Kellnerin in dem Kaff, wo die jetzt sind. Und dann haben wir noch Steven Dorf. Der, den finde ich auch, mu muss ich sagen, auch ganz gut. Ja. Vor allen Dingen in der Rolle. Der ist nämlich der Sohn von der Familie, die vorher da gewohnt hat. Und ja, der kommt ja. dann und sagt, und ist irgendwie creepy und irgendwie bedrohlich. Ja,
1: Steven Dorf ist immer creepy.
2: Der ist immer creepy. Und das finde ich finde das gut. Der kann das ganz gut. Also ja. der, der, der macht diesen Film wirklich um Längen besser. Weil der so ein guter Creep ist. Ne? Weil der so ein hm. guter also nicht. So, so, so ein Hillbilly, äh, dem, der hat ja auch so ein bisschen Crazy Eyes, ne? Also egal, ob der was Nettes sagt und so in seinen Nahaufnahmen, denkst du immer, ach, der kann mich schon auch anders, der kann mich schon auch ausflippen. Mhm. Und das schimmert immer so um seine Augen rum. Ähm, ja, und dann lassen die den rein, um deren Pool zu reparieren und keine Ahnung, dann machen die da irgendwelche Renovierungsarbeiten und bla und finden auch irgendwelche Sachen, die darauf hindeuten, dass dort jemand ums Leben gekommen ist, nämlich die Familie vorher. Und das wird immer so ganz komisch angedeutet nur. Ähm, also schlecht, ne? Also dieses mhm. Planting und Payoff ist schlecht. Weil ich, wir haben ja Thriller und Mystery, Thriller und Krimis und so und noch und noch gesehen. Und da ist die ganze Zeit, geht das in eine Richtung. Und man verdächtigt jemanden, nämlich natürlich Steven Dorf, der dann jetzt auch bei denen auf der Matte steht und irgendwie ein bisschen... Ähm, bisschen angsteinflößend wirkt und dann sagt er, aber ja, ich mache euch den Pool fertig und ich kenne mich hier aus auf den Grounds und ich helfe ein bisschen und so weiter, sagen die ja okay und man denkt schon, hä? Seid ihr blöd oder was? Okay. So, dann haben sie den jetzt eingeladen, das Monster ist in the house mhm. und alles deutet immer darauf hin, der war es, der ist crazy, der hat seine Familie umgebracht oder sonst irgendwen umgebracht und irgendwo verbuddelt im, im Brunnen oder was weiß ich nicht wo, alles wird da so ein bisschen drauf hingewiesen. Äh, also drauf, darauf wird hingearbeitet. Ja, und am Ende ist es genau so. Es gibt überhaupt, okay, keine, ich verstehe, es gibt überhaupt keine Überraschung. Gar nicht. Also alles, was man vermutet, ist, man, man denkt ja, ah, das muss ja Misdirection sein. Ich soll jetzt glauben, dass der das war. Aber kann er ja nicht sein. Das wäre ja zu einfach. Und genau so ist es im Film. Alles ist viel zu einfach. Ist super einfach. Hm. Der war's, ne? Also, ich glaube auch nicht, dass ich euch da jetzt irgendwas gespoilert habe. Weil der ist leider nicht so herrlich schlecht wie The Core. Der ist ja so immer so richtig Spaß, weil er so schlecht ist. Und hier bei Cold Creek Manor, der ist leider nicht so delightfully schlecht. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Es ist noch nicht Einmal mal so, dass man den so mit so einem Augenzwinkern empfehlen kann. Sondern das ist ein genau. einen großen der ist Boden, einfach Boden machen. Auch,
2: Der ist langweilig und der ist einfach so schlecht gemacht. Und dieses Monster-in-the-House-Ding ist ja wirklich, also das ist ja easy, ne? Also es ist, glaube ich, nicht so schwer zu schreiben, wie viele andere Sachen. Also, wie die das geschafft haben, wie die das die ganze Zeit nicht gemerkt haben, beim Drehbuch, bei der Produktion, im fertigen Film, wie die die ganze Zeit nicht gemerkt haben, dass von Anfang an alle Steven Dorf verdächtigen und das war's. Da gibt's keinen Twist, da gibt's keinen... Was weiß ich, der ist von Geistern besessen gewesen oder irgendwer anders hat ihn angestiftet oder sonst irgendwas. Du erfährst nichts Neues die ganze Zeit, auch am Ende ne bei dem Twist. Mhm. Ähm, deswegen schäme ich mich auch nicht, das jetzt alles vorweggenommen zu haben. Also es, das, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen, weil du erwartest ja, dass du dass du äh, misdirected wirst, dass du in die falsche Richtung gelenkt wirst, weil wozu sonst guckst du dir das an? Ja, damit du am Ende das den ist großen ja überflüssig.
1: Aha, Moment hast.
2: Genau, und dann gibt schade. es null, gar nichts gibt es davon. Nix, also wie gesagt, Dorff spielt ganz gut. Der Charakter von Juliette Lewis macht auch gar nichts. Die ist natürlich auch immer irgendwie, irgendwie gut und schräg und ähm, äh, lässt so ein bisschen, ähm, lässt so ein Standardfilm so ein bisschen besonderer werden, habe ich das Gefühl, wenn Juliette Lewis dabei ist, weil die immer so ein bisschen irgendwie, mhm. so ein bisschen schräg ist. Ähm, aber, Mensch, also das ist einfach... Der kann überhaupt gar nichts, der Film, wirklich. Ah doch, pass auf, eine Sache muss ich aber jetzt noch berichten, sonst wären wir jetzt auch schon fertig. Ähm, es gibt so eine Szene, wo auf einmal Schlangen überall im Haus sind. So mhm, plötzlich, ja. die eine, die Sharon Stone wacht gerade auf und im Bett bewegt sich, <lacht> da sind Schlangen. Das ist ausnahmsweise auch gar nicht so schlecht inszeniert, also ist ganz gut inszeniert, weil das an vielen verschiedenen Stellen gleichzeitig beginnt. Ähm und die Kinder machen irgendwas, und auch da sind die Schlangen, und da ist ein bisschen Suspense auch reingestreut. Man, der Zuschauer nimmt das zuerst wahr, während die dann noch weiter so ihr Ding machen, und irgendwann oh, merken die das alle. Und dann rennen die alle, rennen weg vor Schlangen. Warum rennt man? Also, das ist. Ist das bescheuert, oder bin ich einfach nur nicht äh, outdoorsy genug, um das zu wissen, dass man vor Schlangen wegrennen muss? So schnell sind die ja wohl auch nicht, oder? Ist das nicht eher so, so ein Tier, wo man ruhig bleiben muss und sich so wegschleichen, hätte ich jetzt gedacht. Egal. Ähm, so und dann fangen die an zu schreien und zu overacten, bis zum geht nicht mehr. Die schreien und machen Hau! so richtig mit mit so erhobenen Händen so, Hau! so wie Jazzhands, weißt du? Ja. Und dann machen die irgendwelche Türen auf und dann ist eine Schlange auf dem Boden und, machen die, <lacht> und äh, dann rennen die beste Sache überhaupt nach oben, statt aus diesem Haus. Wo überall die Türen aufstehen, überall sind Handwerker, keine Ahnung was, alle Türen, Riesenfenster, Bodentiefe, Fenster, alle rennen nach oben, aufs Dach. Also, ne? Das ist schon sowieso sowas von dämlich. Ja. Und diese ganze Szene, ich weiß nicht, ob es sie bei YouTube gibt oder so, also die ist es wert, die ist sehenswert, aber ich würde euch keine zwei Stunden eures Lebens dafür klauen wollen, um ja, diese zwei Szene Stunden zu sehen. Das ist dann schon hart. Ja, also der ist absolut überflüssig, der Film, oh, die Szene, die ist so herrlich überspitzt, die ist die ganze Zeit auch voll übertriebene Musik, so richtig, so richtig stressige, treibende Musik dann plötzlich, die gar nicht mhm. zu der Stimmung passt, die da irgendwie äh, aufgebaut wird, also ähm, ja, ganz ganz und gar ähm, schlecht, dieser Film, ganz und gar kacke. Ja gut, das ist doch mal schön
1: man so schnell abhaken, den braucht keiner ja, gucken. und ich
2: meine, zu der Zeit sind viele, viele gute Krimis und Thriller und solche Sachen rausgekommen. Ich glaube, das möchte sich auch ein bisschen anlehnen an Schatten, Schatten der Wahrheit, hieß der, glaube ich, mit Harrison Ford und Michelle Pfeiffer zum Beispiel. Der war so gut und ähm, ja, es gibt da viele Sachen, die mit irgendwie Übernatürlichem äh, arbeiten und... Ich habe mich jetzt gerade gefreut darüber, dass, er, dass es nicht so schien in der Beschreibung. Normalerweise kriegt man das ja irgendwo so ein bisschen ähm, gehintet, wenn man da jetzt in sowas, in so ein Haunted House-Ding reinkommt. Das war jetzt überhaupt nicht so. Und habe ich gedacht, ja, finde ich cool, ne? dass das mal so eine echte Geschichte ist, eine, 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 eine quasi hm. in Realismus fußende Geschichte ohne Geister, ohne Gespenster und so, ohne einen Fluch. Aber da, also, da wurde gar nichts draus gemacht. Und die Geschichte, diese Monster-in-the-House-Filme sind natürlich ein ganz alter Hut, das gibt es tausendfach. Aber tausendfach funktioniert das auch gut. Das ist, Also ich mhm. sehe sowas ganz gerne. Davon gibt es ja so viele verschiedene Versionen, irgendwelche Einbrecher, hier Funny Games und so, so richtig harten Sachen. Das gibt es in, in zig Varianten weil das halt nur auf eine Urangst des Menschen ja auch anspielt, ne? weil man zu Hause, wo man zu Hause ist, wo man seine, seine Höhle, sein Nest hat und sich geborgen fühlt und wenn da jemand einbricht, reinkommt, ja. den man nicht los wird, das ist schon so eine Urangst irgendwie so ein bisschen und das kann man auf so viele Arten und Weisen interpretieren und deswegen, da bin ich sehr enttäuscht, hätte ich nicht gedacht, dass man so viel falsch machen kann, aber bin sehr enttäuscht von diesem Film. gewesen. Cold Creek Manor. Das Haus am Fluss. Bitte nicht gucken. Hm. Ja.
1: Mache ich nicht, keine Sorge. <lacht> ich wiederum habe eine Empfehlung auszusprechen. <lacht> Nämlich Scary Movie 3. Wir haben Oha. noch gar nicht über Scary Movie gesprochen. Ne? Scary nicht? Movie 2 habe ich nachgeguckt, kam im äh, November 2001 raus. Da haben wir aber über andere Filme gesprochen meine ich mhm. und äh, Scary Movie 1 von 2000 da, haben wir, da waren wir auch noch nicht äh, Teil des Podcast Games quasi oder haben da noch nicht äh, über den Monat über das Jahr nicht gesprochen ja Scary Movie war ja damals so die haben so dieses wie nennt man das slapstick Persiflage Komödien Ding wieder aufleben lassen so was ja. so in den... 80er natürlich ganz groß war mit äh, den Saka äh, Abrahams saka Film, also Nackte Kanone hab, und sowas. Habe
2: ich nicht einen davon irgendwann mal geguckt, in der also von dem, diesen ähm, Persiflagen? Ähm, ja. Ne, mit den Teenie, nicht noch ein Teenie-Film.
1: Ja, ja, genau. Ist das der das gleiche
2: Regisseur? Nee, oder?
1: Nee, nee ich glaube nicht. Okay. Ähm, jedenfalls waren das so. Ja, da gab es National Lampoons und Mel Brooks und so, das waren ja damals, die haben halt irgendwelche Filme genommen, haben sich darüber lustig gemacht. Also ein klassisches Prinzip und das ist damals so ein bisschen mit den Scary Movie Filmen wieder aufgelebt und hat sich dann leider in so Filmen wie, keine Ahnung, Disaster Movie und Date Movie und nicht hier Meine Braut die Spartaner und ich und Hast du nicht gesehen so ein bisschen verloren in absolutem billigen Klamauk, also die wurden da wirklich rausgehauen nach dem anderen. Aber Scary Movie war noch so Das hatte noch Klasse. <lacht> ein bisschen mehr ein bisschen mehr Value steckte da drin.
0: Okay. Oh, oh,
1: und die Reihe ist ja durchaus auch noch sehr beliebt. Und tatsächlich ist Teil 3 mein Lieblingsteil. Ehrlich? Denen. Also Ich, ich glaube, den fünften habe ich gar nicht mehr gesehen. Es gibt fünf davon. Der dritte also da, ist tatsächlich mein Lieblings. ja.
2: Der dritte, der ähm, persifliert dann der dritte, Trilogien. Genau Trilogien nee, dann, oder was? Nee, nee, Speziell. genau. Also der
1: erste Teil hatte ja ähm, ziemlich stark Scream. Und ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Also diese Teenie-Slasher äh, sich äh, als Opfer ausgesucht, sage ich mal. Im zweiten Teil war es, ähm, glaube ich, ja, das Geisterschloss irgendwie, mit, äh, den, der, der hauptsächlich persifliert wurde. Und jetzt ähm, nehmen sie Signs. Und The Ring aufs Korn. Das sind wiederum zwei Filme, Ach, die wir besprochen haben.
2: Ja, da, ich meine, als du The Ring besprochen hast, hast du davon geredet, dass das alles für dich albern so ist, weil du ja genau, Scary Movie weil 3 ich, gesehen hast.
1: <lacht> immer an Scary Movie 3 denken musstest. <lacht> genau, also das sind so die, die beiden Filme, die so hauptsächlich, also wo man sich auch sehr stark an, an Story-Motiven orientiert, äh, die man halt äh, da, über die man sich lustig macht. Aber auch dann ähm, in dem Fall nicht nur Horrorfilme, sondern es wird auch über Matrix und Eight Mile, auch Filme, über die wir gesprochen haben, lustigerweise. Ähm, wird sich auch so ein bisschen lustig gemacht und da finden wir immer wieder dann so Anspielungen oder Szenen, die da rausgenommen werden, aber dann ins Groteske verzerrt werden, sag ich mal. Ne? Und yeah. Das klappt für mich im dritten Teil tatsächlich am besten. Und ähm, jetzt habe ich mal nachgeguckt, der Film ist tatsächlich von David Zucker auch inszeniert worden. Also mhm. einem der ursprünglichen quasi Begründer dieses ganzen Genres. Ja. Yeah. Ähm, der damals mit seinem ähm, mit seinem Bruder Jerry zusammen und äh, mit Jim Abrams halt dieses äh, Trio gebildet haben, die damals halt nackte Kanone und Top Secret und äh, Airplane gemacht haben. Also so die großen drei Filme aus diesem Genre. Und der Typ hat es einfach halt wirklich drauf. Also was so Comedy-Timing und so angeht, da merkt man dann schon, dass das ne, ein Regal über den anderen Filmen ist. Also was so die Comedy angeht. Mhm. Und das funktioniert bei mir halt total. Ähm, ganz kurz zu den äh, Darstellern. Ähm, Anna Ferris ist auch wieder dabei. Die hat ja in allen, oder zumindest glaube ich auf jeden Fall, in den ersten vier äh, Scary-Movie-Filmen spielt sie ja mit ist halt so, so ein bisschen die Scream-Queen, würde man im Horrorfilm sagen, also so das äh, Final Girl, die halt quasi alles überlebt. Und wir haben ja aber auch noch jede Menge andere äh, Darsteller ja, zum Beispiel Charlie Sheen spielt mit, Leslie Nielsen, Anthony Anderson äh, ist auch schon in anderen äh, Teilen aufgefallen, Queen Latifah, Pamela Anderson und Denise Richards in irgendwelchen Nebenrollen und so, also das, äh, da haben sich auch immer mal wieder dann irgendwelche Leute die Klinke in die Hand gedrückt, um da äh, lustig dran mitzusp äh, drin mitzuspielen in diesen Film und äh, hier ein Schauspieler, der mir ganz besonders aufgefallen ist, Simon Rex. Der spielt auch, glaube ich, nur in diesem Teil mit. Mhm. Ähm, den habe ich auch danach, boah, ich habe den danach, glaube ich, nie wieder irgendwo gesehen. Keine Ahnung. Das ist irgendwie so ein. Der spielt hier äh, eine Figur, die so lose, sage ich mal, auf der Figur von Eminem in Eight Mile äh, beruht, sage ich mal. Und der hat ein unglaubliches, ein unglaubliches Talent für Comedy. Also, wie, wie der das spielt, so was. Ich meine, er hat auch die Looks dafür, er macht auch viel so Physical Comedy. Aber auch so finde ich ihn einfach unglaublich lustig. Und äh, er ist für mich auch so das Highlight des, des Films. Aber so viele Sag Sachen. Mal,
2: wie, wie heißt der nochmal? Simon Rex. Simon Rex. Könnte ich den woanders erkennen?
1: Boah, nee. Das sagt mir gar nichts. Also, so Fernsehen halt, ne? Hat der mhm, mal ab und zu ein bisschen okay. was gemacht. Der, ähm er hat, Ich sehe gerade, in Scary Movie 5 hat er auch noch mitgespielt. Und sonst, wenn ich jetzt mal so die Filmografie durchgucke, wird ich gar nichts. So Von Superhero Movie noch irgendwie mitgemacht. Die Party Animals sind zurück, also scheinbar Party Animals Teil 2. Okay. Aber jetzt wirklich nichts Großartiges mehr. Ja. Und ich finde ihn hier wirklich super. Und generell muss ich sagen, dass ich den Humor in dem Film fantastisch finde. Das ist ja wirklich noch so eine Zeit so eine unschuldige Humorzeit. Wir haben schon häufiger darüber gesprochen, dass ja viele Sachen heutzutage nicht mehr gehen würden, dass man viele Witze heutzutage nicht mehr machen dürfte. Und Scary Movie 3 ist für mich wirklich noch so ein Film, wo ich auch über den ein oder anderen, sage ich mal, Witz lache, der vielleicht manche Gruppen offenden würde. Mhm. <lacht> Aber wo ich noch so sage, ey, komm, ne das ist halt wirklich noch eine Zeit, wo man sowas noch irgendwie machen konnte. Ich will jetzt gar nicht die große alte dass da durfte man das noch sagen, nur mal rausholen oder das wird man ja wohl noch sagen dürften. Aber irgendwie merkt man, dass diese Komödien von damals, dass die noch so eine gewisse Leichtigkeit hatten. Und mhm. auch ja auch offensichtlich das Genre der Komödie ausgestorben ist mittlerweile. Wann ist denn mal die letzte wirklich gute Komödie im Kino gelaufen irgendwie, ne? Das ist, das hm. Da muss ich wirklich lange zurückdenken und ich glaube, es ist auch wirklich schwierig heutzutage, weil du dir halt ähm, nicht die Finger verbrennen möchtest natürlich.
2: Das stimmt, ja, man möchte sich nicht die Finger verbrennen. Ich muss sagen, dass ich äh, in letzter Zeit tatsächlich über eher so Sachen gelacht habe, die vielleicht für, jung, für jüng, jüngere Leute eher sind. Zum Beispiel fand ich, habe ich gelacht über äh, Booksmart. Hast du den gesehen?
1: Ja, ja, ja. Das war jetzt von auch tatsächlich der einzige Film, Winnie der mir Feldman jetzt einfallen ist, würde. Fanny Feldman ist, glaube ich,
2: die Schwester von Jonah Hill oder so.
0: Das kann das sein. Ist das ist auf jeden Fall
2: geschrieben nicht. von einer Frau, das Drehbuch. Mhm. Also, ne? Und ähm, das handelt irgendwie von, das ist so, ein Highschool, so eine Highschool-Komödie, aber die steht ja. natürlich in einer ganz anderen Welt, die absolut nicht mein, meinem, Highschool, meinem Schulleben entspricht aber mhm. trotzdem irgendwie, also trotzdem witzig. Ich glaube, Humor hat sich vielleicht verändert. Ne? Total, also, ja, ja total. Und, äh, ob man, Also, das heißt nicht, dass nichts mehr lustig ist, aber ich glaube, andere Sachen sind einfach lustig geworden. Ne? Also, das ist zum Beispiel oft auch, dass dann die, oder bei dem Film war es jetzt so, bei einem anderen, den ich gesehen habe, der hieß Bodies, der war auch ganz witzig, da sind zum Beispiel die, die Hauptfiguren sind oft jetzt Frauen. Fast immer ist auch jemand lesbisch und so, ne? Und da ergibt sich eine ganz andere Comedy dann auch daraus irgendwie, ne, also andere Gags kann man dann machen und äh, weiß ich nicht, ich fand den, den zum ja. Beispiel fand ich witzig, aber ja, das ist natürlich vom Humorlevel absolut nicht zu vergleichen mit sowas wie Scary Movie, ne?
1: Nein, das Scary Movie ist natürlich auch viel so Slapstick und pipi Kaka humor und so, ne, das ist natürlich, aber mein Punkt ist halt einfach, dass man das Gefühl hat, dass ja, das halt die Zeit, das auch viel mehr erlaubt hat natürlich, ne? das ist alles so ein bisschen unschuldiger und lockerer irgendwie ist und dadurch ja, kannst du halt auch mehr Gags raushauen, von denen natürlich auch viel Hit und Miss ist, aber wir haben auch über Sachen wie jetzt, ne, wie hier ähm, Party Animals zum Beispiel gesprochen oder Old School, ne, ja. Das sind ja alles Sachen, das ist ja halt komplett ausgestorben, diese Art von, von Wuma. das heißt ausgestorben ist sie wahrscheinlich nicht, aber sie ist halt, wird halt so nicht mehr umgesetzt und das vermisse ich immer wieder und wenn ich dann solche Filme gucke, äh, am besten natürlich irgendwie in äh, Gesellschaft von ein paar Leuten dann äh, erfreue ich mich daran. Und Scary Movie 3 ist äh, wirklich einer meiner Lieblingskomödien, was so dieses Genre jetzt angeht. Also wirklich dieses Slapstick, äh, ich weiß nicht, nennt man das? Ist das dieses Screwball-Komödie? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, ich glaube, Screwball ist ein gutes Wort dafür. Ja, äh, Und ähm, ich meine, es hat auch seinen Grund, dass dieses Genre sich dann irgendwann totgeritten hat, weil halt zu viel kam und es auch irgendwann, man sich auch nicht mehr so richtig Mühe gegeben hat, sondern es wirklich einfach nur noch den, den schnellen Lacher irgendwie man äh, abgrasen wollte. Aber man merkt schon auch in, in diesem Genre große Qualitätsunterschiede. Und wenn du dann halt Leute wie, ähm, wie äh, sag ich mal, hier wie David Zucker hast, dass da halt auch mehr dahinter steckt, ne? als jetzt nur irgendwie den äh, lustigen Furzgag zu machen, sondern dass mhm. das äh, auch eine Kunst ist, eine Kunstform. Und dass manche die mehr beherrschen als andere. Und äh, das sieht man hier auf jeden Fall, also für mich, ich, ich liebe den Film, ich kann ihn sehr, sehr viel zitieren und ja, äh, ja, ja. Und, ähm, ja hat auch viel Einfluss in meinen täglichen Sprachgebrauch gefunden, viele viele äh, Szenen aus dem Film ja. und der okay. ist für mich wirklich eine meiner all time favorite komödien muss ich sagen, Scary Movie 3. Also von mir ist das eine absolute Empfehlung. Man muss auch nicht die anderen geguckt haben, um zu verstehen, worum es geht. Das ist Aber das man muss
2: vielleicht äh, Science und The Ring äh, geguckt haben, oder? Oder auch nicht? Nö, ich
1: kannte The Ring ja auch vorher nicht. Ne? Ich habe den ja auch erst danach geguckt. Man kann halt danach nicht mehr Science und The Ring gucken. <lacht> das ist halt so ein bisschen das Problem. Wenn man die also noch genießen möchte, wenn man ohne, die Ernst nehmen will, ja. äh, dann sollte man die zuerst gucken. Aber wenn man die dann, wenn man einmal Scape gesehen hat, dann ist das halt, äh, da hat man sich die so ein bisschen verdorben. Was jetzt nicht so schlimm ist bei Science und The Ring. Ne? Also, finde ich. Aber
2: naja. <lacht> also, nee, Science waren wir Film. uns einig, dass der ähm, schon große Stärken hat auch. Bei Science war das so. Ja,
1: auf jeden Fall. Und der ist ja natürlich mhm. auch so: hier, ähm, Scary Movie haut natürlich mehr auf die Schwächen von Science ein. ein ne? ja, und ja. Äh, macht ja. die natürlich größer. Ist ja auch klar, der bietet ja auch, äh, genau, wie, genau wie Scary Movie natürlich, äh, wie. wie, wie. The Ring, The Ring und so. Ja, ja. Aber, ähm, ja, ich finde es immer wieder schön, wie, wie viel Mühe da auch so reinfließt und wie, wie ähm, detailgetreu die auch so manche Sachen nachstellen oder halt äh, so die Stimmung einfangen oder auch die Bildsprache und auch den mhm. Look von solchen mhm. Filmen. So. Das, das, das merkt man dann auch immer wieder, wie viel Mühe sich da gegeben wird, da auch dem Quellmaterial, sage ich mal, da auch eine Hommage daran zu sein. Ne? Weil, so mhm. das haben wir ja auch schon häufiger gesagt, wenn man was was lustig macht, da steckt ja auch immer so ein bisschen eine Bewunderung drin ne? oder eine, stimmt. eine Ehrerbietung, sag ich mal. Ja, ja, mal <lacht>
2: stimmt. Dass die Sachen es wert sind, sich darüber ne? zu, zu lustig zu machen. Ja.
1: Genau, und das waren ja auch alles Sachen, die irgendwie damals äh, ähm, sag ich mal, in der Popkultur wichtig waren. Ich habe ja gesagt, zum Beispiel so wie Matrix oder äh, Eight Mile und so. Das waren halt Sachen am Zahn der Zeit. Das ist auch immer so ein bisschen das Problem von diesen Filmen, dass die häufig natürlich sehr Kinder ihrer Zeit sind, weil sie halt den aktuellen Zeitgeist ja auch aufgreifen und deshalb manchmal nicht so gut altern. Es gibt ja auch immer wieder Gags, die dann nicht funktionieren, ne? mhm. weil, oder die dann nicht mehr funktionieren. und ähm, Sondern nur im Kontext ihrer Zeit. Wo, und das finde ich aber hier bei Scale Movie, ist das, äh, bei Scary Movie 3 ist das tatsächlich noch sehr gut gelungen. Da gibt es dann andere Filme später, die äh, das nicht so gut hinkriegen.
0: Mhm. Ja. Also
1: Scary Movie 3. Von mir aus eine absolute Empfehlung und mein Film des Monats der beste Film des Monats für mich.
0: <lacht>
2: okay. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu unseren Film des Monats. Ne, Das ging natürlich schnell jetzt. Aber. Ja, heute ähm, sind wir schnell. Heute sind wir schnell, aber. Ähm ja, jetzt, jetzt haben wir was richtig, was richtig Tolles, da habe ich sofort geschrien, oh, lass uns den gucken und dann als Hauptfilm vielleicht oder, also ich weiß, dass das eigentlich nicht so riesen Hauptfilmpotenzial hat, aber auch der Franz ja, hatte Lust, den ja. zu gucken und deswegen haben wir den jetzt geguckt. School of Rock.
1: Ja. School Ach, of Rock. Ach, wie schön.
2: Also wirklich, viel gut von vorne bis hinten, geile Musik natürlich. Da fällt mir ein, Franz, ich weiß gar nicht, was du für Musik ähm, gerne magst. Bist du auch immer in der Rockmusik so? Ja, ich bin auch in der Rockmusik. Ja, so, äh, ja, in der
1: Rockmusik eher ja, hätte das sein können, also, dass es ah
2: ja, voll albern hier ACDC will doch kein Mensch hören. Ist alles klingt ja immer gleich und so. Aber nee, dann sind wir ja auch. Ich war noch Welling. in der
1: Warteschlange für ACDC-Tickets. Ach echt? Leider keine <lacht> bekommen. Leider keine bekommen. Also schnell. Für weg.
2: 1000 Euro.
1: Ja.
2: <lacht> ähm, nee, ja, die ganze mein Ding, Voll mein äh, Cup of Tea. Ja, total. Gute Musik, All the Way, Jack Black, den wir auch gerne mögen. Ich glaube, da haben wir uns schon mal haben uns schon mal drauf geeinigt, oder?
0: Ja. Ich ja, mag Jack
2: Black total gerne. <lacht> und dann ist es auch noch ein Richard Linklater-Film. Von dem haben wir auch schon was besprochen. Du hast Waking Life nämlich von dem mal geguckt. Und ähm, der ah, hat ja. auch Boyhood gemacht und die Before-Trilogie. Ah, ja. hm. Before Sunrise, Before Midnight, Before
1: Ja. Boah, hab das. ich
2: vergessen. Mit Ethan äh, egal. Mit ähm, auf jeden Fall ähm, Ethan mit, Ethan Hawke, ne? ja. mit Ethan Hawke. Und der war ist ein ganz, ganz bekannter äh, Indie-Filmmacher gewesen, Anfang der 90er und so und danach hat er wirklich eine, eine, eine abwechslungsreiche ähm, Vita. Ne? Also der hat unterschiedliche hm. Sachen gemacht, es ist fast immer character-driven, mehr als alles andere und das hier ist fast schon eine, eine schöne Ausnahme, weil das ist eine klassische, einfach eine Komödie. Sehr konventionell. Ja. Voll ja. konventionell, eine Wirklich klassische Komödie, die nur durch ihre durch ihren Inhalt so ein bisschen ähm, anders ist. Also ist wirklich nach allen Regeln der Kunst gemacht und grenzt auch an einem, ist es ein Kinderfilm? Ich weiß es nicht. Es können schon Kinder auch gucken, glaube ich. Ob Voll, habe so ich mir auch gedacht. Das weiß gemacht. ich nicht. Ja,
1: ja nicht, also die, die nehmen da natürlich was anderes raus, als äh, wir rausnehmen denke ich mal. Das ist ja vollkommen klar. Aber habe ich mich auch gefragt, Und äh, weil wir hatten letztes Mal ja, was, über welchen Film haben wir nochmal gesprochen, der auch irgendwie ab Null war? Trudor lost
2: den Translation. Ja,
1: genau. Ja. Okay, das ist natürlich Quatsch. Aber das ist wirklich ein Film, den kannst du locker mit deinen Kindern gucken. Also der ist ja auch total harmlos und so und, genau. und auch irgendwie trotzdem lustig, ne? weil das natürlich ja, weil da der lustige, dicke Mann rumläuft.
2: Ja, ne? also der ist einfach <lacht> ähm,
1: dick in Anführungszeichen natürlich.
2: Also, School of Rock, ich, ich umreiß das nur mal ganz, ganz kurz. Ich, ich hoffe auch und glaube, ihr kennt den bestimmt alle. Äh, wenn ihr euch jetzt gedacht habt, oh, das ist mir zu platt, den möchte ich nicht sehen, dann sage ich euch jetzt schon mal, nehme ich schon mal vorweg, ihr könnt euch den ganz, ganz gerne angucken, weil er ist richtig, richtig gut. Also, ähm, Jack Black ist ein erfolgloser Rock-Fan. Also, der lebt den Rock'n'Roll sozusagen, ähm, macht nichts anderes und träumt von nichts anderem in seinem Leben. Der spielt in der Band. In der Band schmeißen die den raus. Der ist ein bisschen zu intens. Irgendwie. Der ist mhm. zu intensiv und der will immer alles. Und hey, ja, voll geil. Also der ist wirklich, der, der lebt das. Der fühlt das bis in jede Faser. Dann, ähm, der wohnt natürlich mit einem mit Roommate zusammen, mit einem Mitbewohner. Und äh, seine böse, fiese Freundin sagt, äh, wir schmeißen dich jetzt raus, wenn du nicht die Miete bezahlst. Der ist natürlich auch immer pleite. Dann, ähm, durch verschiedene Missverständnisse, nicht Missverständnisse. Ähm, durch einen Zufall bekommt er dann den Job an einer, ähm, ähm, einer äh, Elite-Grundschule. Ist eine Grundschule, glaube ich, oder? Nee. Ja. Die Kinder ja. sind alle so Nach um die. Ja. Genau, an einer ganz, ähm, ganz eleganten, hoch angesehenen Grundschule. Sein, sein, sein Mitbewohner ist nämlich Lehrer. Der kriegt den Anruf, wollen Sie nicht hier ähm, Aushilfslehrer sein? Und dann sagt er sofort ja. So, also, er nimmt im Prinzip die Identität von seinem Mitbewohner an, um dann in dieser Schule zu unterrichten. Der kann ja aber natürlich nichts. Dann stellt er fest, dass die Kinder in der, in seiner Klasse Instrumente spielen. Und dann ist er voll in seinem Element und macht mit denen, ja, die School of Rock. Also, der bringt denen dann den, das Wesen der Rockmusik bei und auch die Musik an sich. Die schreiben Songs, die... Ähm, Versuchen beim Battle of the Bands dabei zu sein und zu gewinnen, weil ähm, das ist im Prinzip sein Trauma, was er da verarbeitet, dass er aus seiner Band rausgeflogen ist und bei diesem Wettbewerb nicht antreten kann. Und jetzt macht er das mit seiner neuen Band bestehend aus der Schulklasse. Genau. Ja. ist natürlich, also Hanebüchen, zum geht nicht mehr. Aber das macht so Spaß. Das ja. macht so sehr Spaß. Jack Black ist auch
1: das also also ist das
0: große Ich, ich liebe den Showcase, total. Das ist, ist sein sagen, Vehikel, ne? das
2: hätte niemand anders so, hin, so machen können. Ja. Auch diese Kombination von, also seine Optik allein schon, ne, dass er ein bisschen, ja. dass er einfach nicht so aussieht wie die anderen Filmstars, die anderen Hollywood-Stars, ne? ja. dann ist er witzig und dieses, also der ist auch wirklich. Der ist ganz großherzig sozusagen in dem Film, obwohl er sagt, na, ich, ja, ich äh, hier ne, ich will Rockmusik machen und ihr seid alle scheiße, weil ihr keine Rockmusik macht, aber der ist, also man, man spürt das, dass er den Kindern sozusagen, dass er die Kinder so alle, ähm, dass er deren Fähigkeiten erkennt und für die mitfühlt und niemand, der wäre zu niemandem einfach so aus Prinzip böse, keine Ahnung, also ich, ähm, ich finde den ganz, ganz, ganz nett in dem Film. Ich glaube, im echten Leben ist er auch ein ziemlich netter Typ. Ja, ähm, wirklich ja ich wirklich von auch, gesehen glaube
1: ich, das auch. Ja.
2: ja, der ist ja wirklich Rockmusiker auch. The Tenacious ja, und der D. ist Ja, auch
1: so ein bisschen, er ist ja auch so ein bisschen so der inoffizielle Botschafter. so der Rock, Also der filmische ja. Botschafter von Rockmusik, kann man sagen. Ne? So, also ich glaube, ihm ist das ja auch so, persönlich, so eine persönliche Agenda einfach. Er liebt das auch total. Ja, ja.
2: also dazu kann ich gerne, äh, zur Trivia kann ich gerne noch was sagen. Nämlich ähm, geschrieben wurde, äh, wurde diese Geschichte von Mike White. Versteht ihr? Mhm. Jack Black und Mike White ist sein richtiger mhm. Name. Der hat das Drehbuch geschrieben und der hat äh, quasi gegenüber von Jack Black gewohnt. Die haben gegenüber voneinander gewohnt und der hat die ganze Zeit immer Rockmusik gehört. Die super Klassiker, ne? Hier, wie gesagt, ACDC und so weiter und die Doors und Led Zeppelin und was es nicht mhm. da alles gibt. Ähm, und dann hat Mike White dieses Drehbuch geschrieben, wirklich um das Vehikel für Jack Black zu sein, damit er in dem Film seine, seine weißt Liebe zur seine Rockmusik zu seine kann. Botschaft verbreiten kann. <lacht> genau, damit ja. er der Messias der Rockmusik äh, in Hollywood sein kann. Ja, und ich finde das toll, dass das Vehikel ein, ein Kinderfilm geworden ist. Also, dass das so viel auf, ja, auf ja. Kinder auch anspielt, weil das ja auch ein bisschen in der Rockmusik das ist das, was ich ja auch so daran liebe, abgesehen natürlich von der Musik selber. Ähm, dass das, das unangepasst sein und nicht irgendwie gleich zu sein wie alle anderen, ist das Wesen dieser Musikrichtung. Ne? Ja, und genau. dass alle besonders sind irgendwie auch und cool sind dafür, was sie, was sie sind und was sie können. Und ja. das mag ich gerne, diese, diese Message. Ja, ne? das, das ist ja, und das das ist ja auch eine super auch Message
1: für einen Kinderfilm. Das ja. Ist ja Eine bessere Message gibt es ja eigentlich gar nicht. Ja. Also, das ist richtig, also.
2: Das ist halt Perfekt. das, was, was mich auch berührt, auch, auch an, an, an Rockmusik. Also da fühlte da fühlt man sich irgendwie, irgendwie gut aufgehoben. Da fühlte ich mich immer gut aufgehoben in diesem, in diesem Genre. Da fühlte ich mich zu Hause. Ja. Und ähm, das zu finden, ne, sich, sich zu Hause zu finden. Und äh, Jack Black ist halt auch derjenige, der auf niemandem auf rumhackt dafür, dass er andere Musikrichtungen mag. Obwohl der so ein Hardcore-Rock-Fan ist, ist das wirklich hm. so geschrieben dass der nicht irgendwo, äh, dass er nicht draufhaut, wenn einer jetzt sagt, äh, ich mag gern Musicals.
0: Ja.
2: Tatsächlich ist es aber so, habe ich dann gelernt, ähm, Mike White ist ähm, bisexuell, der, der, der Autor, und ihm gefiel das gar nicht, wie diese eine Rolle äh, inszeniert wurde, ähm, der kleine Junge äh, mit dem Spitznamen Fancy Pants, Mhm. Ähm, der dann der Schne der, der, der ähm, Kostümdesigner wird.
1: Äh, dies müssen sind Geschehen. Und
2: das ein bisschen, das, okay. ähm, ich, also ich weiß nicht, ich fand es irgendwie auch trotzdem auch süß irgendwie. Dass auch ja. der, der hat auch seinen Platz. Der hat auch ja. Bock drauf, ne, die Kostüme zu schneidern und so. Aber Mike White fand die Inszenierung ein bisschen zu, ja weiß ich nicht, das gefiel ihm nicht. Und aufgrund dessen, weil er selber halt auch ähm, bisexuell ist, Aufgrund dessen hat er wirklich ähm, diesen Film quasi entsagt. Und macht ah, da keine Fortsetzung mehr. Auch. Ach so, nee. Und äh, sagt, ich will damit, damit nichts mehr zu tun. Will damit nichts mehr zu tun hm. haben. Wegen diesem, wegen diesem Charakter.
1: Ist
2: hm. Auch ein bisschen schade, ne? Ja, voll. Sehr schade, weil die haben nämlich alle auch versucht, äh, ähm, ähm, Fortsetzungen davon irgendwie ähm, anzuleiern. Jack Black hat Bock, Richard Linklater hat Bock. Ähm, aber Mike White halt nicht. Und deswegen kriegen die das nicht so ganz richtig... Also die Kinder auch sowieso, die sind ja alle groß jetzt, äh, aber deswegen kriegen die das nicht so richtig angeleiert. Naja,
1: ach, das kommt bestimmt irgendwann. Es also, kommt auch ständig in welche Legacy-Sequels, also wird das auch irgendwann kommen.
2: Hör mal, ich habe noch gar nicht über gar nichts äh, was gesagt. Ich habe ja noch nicht mal die die, die, die Darsteller äh, irgendwie erwähnt. Es ist nämlich äh, auch richtig toll, ist, dass die äh, Kinderdarsteller genommen haben, die Musiker sind, also die auf Musikschulen, auf ganz krassen, Juliet oder was weiß ich, ganz hochdotierten Musikschulen sind. Das heißt, die konnten ihr Instrument spielen und dann kannst du natürlich mit denen ganz anders inszenieren. Die Schwierigkeit ist ja. natürlich, können die, wie gut können die Spielen spielen, also ihre Charaktere spielen, aber ich finde das eine coole Sache, dass hier mehr Wert drauf gelegt wurde, ne, auf, auf die Instrumente, weil dadurch kannst du natürlich das so inszenieren, dass musikalisch eine Entwicklung stattfindet. Also die fangen dann an ja. mit mit Triangel und äh, irgendwie ein bisschen daneben zu spielen und hinterher sind die richtig, ist der richtig geil am Schlagzeug, so ungefähr, ne? und geht richtig ab mhm. und holt es richtig raus. Also dass im Prinzip, die, 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 Wand, die, die Charakterwandlung über die Musik passiert, über die Instrumente, weil die die Instrumente ja. immer besser spielen, immer besser beherrschen und anders beherrschen und nicht mehr klassische klassische Gitarre spielen, sondern dann E-Gitarre ne? und ihre Soli raushauen und so. Solos. Soli. Ähm, Soli. Ja, das finde ich auf jeden Fall klasse. Soli? Heißt das auch Soli bei, bei Musikstücken, bei Solos? Weiß ich nicht. Naja. Ja. Ja. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Und das hat mir die Zeit verschafft, um äh, die, die Seite aufzuschlagen. Ähm, Mike White übrigens selber spielt auch mit. Der ist nämlich hier auch der Mitbewohner. Das ist derjenige, der den Film geschrieben hat. Schnibli, nett Schnibli, auch Kudos, also Hut ab für so einen Namen einfach, ne? Wenn du so einen Namen in den Drehbuch ja. schreibst, dann weißt du Bescheid, <lacht> was für eine Art von Film du hast, Herr Sch Mr. Schnibli. Äh, John Cusack ist dabei, die Ach, ist auch super. die mag
1: ich ja so gerne und die ich spielt auch. so toll.
2: Die spielt immer toll, ja, ja, das stimmt. Ja. Dann haben wir Sarah Silverman, ist die, die böse, ätzende Mitbewohnerin. Ja,
1: die Antagonistin des
0: Films quasi. Die
2: Antagonistin, genau, die so richtig ätzend. Da, und äh, die ist halt ähm, Komikerin, Stand-Up-Comedian auch immer gewesen und so. Also, sie ist super berühmt, bekannt und beliebt auch in Hollywood. Also, sie spielt die ganz und gar nicht sich selber. Aber die kennt man halt auch. Wer dabei ist auch, ist Miranda Cosgrove. Die ähm, ist ganz berühmt geworden danach mit iCarly. Also, okay. die hat dann ja, noch so eine ja, Serie, ja. eine Disney-Serie gehabt. Ähm, der Gitarrist ist Joey Gators Jr. als Zack. Dann haben wir noch Robert Tsai als Lawrence. Angelo Masagli als Frankie. Kevin Alexander Clark als Freddy, äh, Mariam Hassan, Caitlin Hale und, äh, ach Mensch, was ist denn die die Bassistin? Die fand ich auch so klasse. Das, da ist ein kleines ein Mädel, was, was Bass spielt. Wo ist denn die? Da muss ich jetzt auch den Namen nochmal sagen. Weil die haben sich nämlich alle, darauf will ich nämlich hinaus, die haben sich alle nochmal getroffen. Rivka Reyes heißt sie. Und Alicia Allen gibt es noch. Und sie, Infante. Das ist eine ganze Klasse. 15 Kinder so ungefähr, Hauptkinder, die alle sich dann nochmal getroffen haben und eine Reunion gemacht haben und auch ein Konzert gespielt haben. Also richtig Ach, cool. richtig cool. Da haben die alle gespielt, waren alle auf der Bühne, sind jetzt erwachsen, ne? Also richtig ja. klasse und äh, das war, glaube ich, zehn Jahre später. Jetzt ist es 20 Jahre später. Zehn Jahre später, äh, genau, haben die sich alle nochmal getroffen und nochmal gespielt und ich glaube, die hätten schon alle Bock, das auch nochmal irgendwie das nochmal zu machen, ja, die, die Magic nochmal aufleben auch. zu lassen. Ja, und die haben halt gejamt zusammen und keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass die über die Musik äh, diese ganze Geschichte erzählen. Und ja, was soll ich sagen? Du liebst es auch, ne? Ja, mal, ich kann, auch genau. Ich komme
1: gar, nicht, komme gar nicht dazwischen mit deinen schwimmenden hymnen Entschuldigung. Auf Film. Ja, nee, ich mag den auch richtig gerne. das ist ja im Prinzip eine Mischung aus äh, Club der Toten Dichter trifft äh, Sister Act so ein bisschen ne? und hat genau. ja auch äh, sehr viele Anleihen des Sportfilms, muss man ja auch sagen, oder sehr viele Elemente, irgendwie, ne? So auch diese Underdog-Story, ne? Und dann gibt es die große äh, Trainingsmontage irgendwie in der Mitte. Und da bin ich ja halt sowieso immer dabei bei sowas. Da hab ne? Das, das habe ich, da hab ich mir auch dann direkt, gedacht. <lacht> da
2: müsste ich auch wirklich an dich denken. Weil ich dachte, das also ist wie ein Sportfilm, das alles auf dieses eine Event läuft. Gipfelt auf das große Finale,
1: nee. genau. Also. Das ist also super. Und ähm, ich habe die ganze Zeit so mit mir gerungen. Aber ich muss das Wort verwenden, Er ist auch einfach goldig, der Film. Also ich sehe das <lacht> wirklich auch gerne, wenn dann so diese, 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 diese jungen Kinder dann so auch diese Rock. Posen machen und so, ne, die man so kennt irgendwie und so. Und er, die natürlich das alles beibringt, das ist alles total wichtig. Ne? Und du musst hier und breitbeinig und so. Ne? Und du musst hier mhm. und du musst dem Publikum mit dem Finger und so. Ne? Also diese kleinen ja. Sachen irgendwie. Da ist auch schön, diese Begeisterung von Jack Beck halt auch für diese total. Kleinigkeiten mitzuerleben. Ne? Und da merkt man richtig, da komm, kam bestimmt auch so viel von ihm irgendwie. Und das ist einfach total lustig zu sehen. Und das ist, ja von den Kinderdarstellern wird auch gar nicht so viel verlangt eigentlich, ne? Das ist halt mhm. außer das Instrumente spielen. Jack Black macht da halt schon den, den die, 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 das Meiste. Das ist halt wirklich sein Film irgendwie. Mhm. Und ja, ist einfach. Wie du schon <lacht> sagst, das ein Film auch mit einer einfach schönen Message. ne, Ich meine, am Ende ist es wie immer dann auch äh, alle sind irgendwie schlauer geworden irgendwie, ne? Die Kinder haben mehr so zu so sich selbst gefunden und sind selbstbewusster geworden.
2: Alle haben sich er weiterentwickelt hat, Jack Black alle, selber auch, es ne? hat Der Verantwortung gelernt,
1: Die Eltern sind irgendwie, ne, haben gemerkt, dass, was in ihren Kindern steckt quasi, mhm. irgendwie, ne? Die Schule... Ähm, gemerkt. Ne? So, alle sind irgendwie am Ende an einem anderen Punkt, als sie am Anfang waren. Das ist auch immer ja, schön. Nur, gut, ja. nur die Freundin, die böse, die böse Freundin, die böse Mitbewohnerin. Die, die, sind die immer fand, noch rock, böse. fand Rock schon immer doof und findet es auch immer noch doof. Ja. Die können, die können wir, die, am Ende können wir die dann auch alle zusammen doof finden.
0: Ja. Weil, ja.
1: Das ist auch irgendwie schön. Und, ja, es ist halt, dann richtig so, so wholesome, würde man heute wholesome, neudeutsch ja, sagen. Es so, ist so richtig so ein gute Laune-Film, wo du am Ende rausgehst und sagst, ach, ist doch schön, die Welt ist doch schön ja. und Musik ist doch toll und irgendwie, ja. ne? also das Musik total, verbindet total und so.
2: Ja, und ich meine auch, dass sie, ähm, dass alle dann irgendwie Jobs bekommen. Es gibt natürlich die Band, da gibt es den ja. Gitarristen, den Bassisten und so weiter. Und dann, ähm, das ist schon ganz cool, wie die dann rausfinden, was denn jeder gut kann. Und ähm, Jack Black sieht, äh, sieht so ein bisschen dann das Talent in jedem Einzelnen. Und ähm, muss ja nicht jeder singen oder ein Instrument spielen. Die anderen sind dann, dann sind, macht er ein paar zu Roadies. Und die eine, die die aufsässige, ähm, vorlaute, Naseweiße, die ist dann die Managerin ja. und ähm, ne, mit einem Klemmbrett und so. Und dann ist da ein so ein Computernerd, der macht dann die Lichtshow. Und ähm, ja, das ist so richtig uplifting. Das ist so richtig cool, wie alle so in ihrem äh, wie alle ja, so ein kannst, Talent haben und kann wie nicht die jeder da so richtig der, der drin Gitarrist aufgehen. Sein, ne? Ne? Nicht kann, kann das nicht. Das, Und das musst du dir auch erstmal überlegen, das musst du erstmal geschrieben kriegen und inszeniert kriegen, weil natürlich die wichtigste Person in der Band sind. Die Leute, die die Band sind. Deswegen muss man jetzt eine eine ne Rechtfertigung auch haben für alle anderen, für, für den die andere, für den Rest der Klasse. Und ja. das, finde ich, haben die wirklich echt toll gemacht. Ne? Also
1: ja, das wirkt erst wie so ein so so äh, so 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 billiger Trick. Irgendwie. So, ja, weil die anderen sagen, ja was ist mit uns? irgendwie Weil klar, die vier Plätze in der Band sind dann belegt und dann gibt es noch irgendwie zwei Sängerinnen oder so und die anderen sagen, ja, was machen wir? Und, äh, aber ja. Ich finde das schön, wie das von Jack Black dann rübergebracht wird und von der Figur, Voll. dass das so mhm. gar nicht irgendwie, okay, ihr seid jetzt die zweite Geige, sondern ihr seid genauso wichtig. Ja. Und man hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, den jeden auch in dem Drehbuch ihren Moment zu geben. So mhm. wo die halt ganz kurz wichtig sind irgendwie und dann auch Props kriegen für das, was sie machen, irgendwie. Ja, ne? und das, das stimmt. Das gibt einem auch irgendwie so ein schönes Gefühl, ne? dass du das Gefühl, dass da, das ist natürlich irgendwie ein Problem für die Drehbuchschreiber sicherlich gewesen, oder für den, ne? für den Mr. Herrn, White, äh, diese Figuren <lacht> da irgendwie unterzubringen. Aber ich finde, er hat das elegant gemacht. So, dass mhm. es nicht so aufgesetzt wirkt. Sagt man, ja komm, die müssen wir jetzt auch noch irgendwie hier verarzten, damit die nicht nur zu Nebendarstellern werden. Sondern das macht auch schon alles Sinn, auch in den Persönlichkeiten von den, von den äh, Figuren. Gerade genau. jetzt auch, was so die Managerin angeht, ne irgendwie so am Anfang so die, die Streberin und St das ist auch so geil. Die haben da irgendwie so ein Punktesystem in der Schule so, mit dass man irgendwie so Fleiß, Sternchen oder so yeah. bekommt. Ne? Und, dann, und, und als eine erste Amtshandlung nimmt Jack Blacks Figur hat diesen, diesen, diese Tabelle quasi von der Wand und zerreißt die und sagt so, das ist jetzt alles egal, hier, Punktesystem gibt es bei mir nicht und äh, für, die, für die Streberin der Klasse Streberin äh, ist das halt so, so wie, was werden wir jetzt benotet ne? was, was machen wir denn jetzt irgendwie ja. aber das ist auch so, ein, so eine Figur, wo man erstmal denkt ah, die könnte vielleicht nochmal unangenehm werden irgendwie ne aber gar nicht, es gibt sowieso keine so richtig negative Figur in dem Film ist auch der, nee. der Drummer der Drummer äh, wird am Anfang so ein bisschen wenn du den so siehst, denkst du, okay, das ist jetzt so der Bully in der Klasse mhm. irgendwie ne aber überhaupt die Figur ist dann gar nicht so angelegt, irgendwie, ja, sondern ja. im Gegenteil. Ne? Und, ja, da
2: ist glaube ich, auch dann so gedacht, ja, der braucht auch nur seine, der braucht nur das richtige Instrument und dann wird ja, das ganze Ventil, Bully ne? sein, ja. genau, das ganze Bully sein, geht dann ins Schlagzeug rein und yes! Ja. Ne? Und, und dann ist dann der, der ganz geile, mellow hinterher.
1: Ja, und das ist auch, dass äh, die Figur von Jack Black nur und ausschließlich Lob hat für die Kinder übrig. Es kommt, ja. also klar, er hat natürlich manchmal äh, quasi Feedback Tipps, irgendwie mach's mal so oder so, aber das ist immer so total positiv bestärkend, immer so ja, voll gut und ja, und wie du das machst super und so, das ist alles mhm. also das ist schon fast zu viel so, aber die ganze Zeit, das gibt einem die ganze Zeit so eine gute Laune, dass du denkst so, ey, das ist alles cool und jeder hat seinen Platz und jeder leistet was und das ist irgendwie so schön. Einfach. Ich finde das auch toll. Natürlich das total toll. märchenhaft und ja. unrealistisch, ja, ja. aber irgendwie schön. Das ist halt Film Magic. Das,
2: ja, ich meine, ja. ja voll. Und ich meine, das ebnet auch so ein bisschen den, den Weg, also nicht, dass er der Erste ist, der darauf gekommen ist, oder dieses Drehbuch, das Erste, was es so geschrieben hat, aber der Umgang mit Kindern, also ich würde schon finden, Positivität ist der Schlüssel, also den, ja. die, die zu schimpfen, weil die irgendwas nicht können oder spielen irgendwie falsch, falsche Noten spielen, ist absolut out. Das ist nicht mehr, schon lange nicht mehr angesagt. Ne? War ja vor 20 Jahren hier mit, bei dem Film, den wir jetzt besprechen, äh, auch schon nicht mehr, das, das macht man nicht. Also so wie es hier ist und noch positiver vielleicht, muss man mit muss man mit Kindern umgehen, glaube ich. Also nicht jetzt irgendwie das, das, das Große, dass ich die Weiße mit Löffeln gefressen habe, aber ähm, ich, ich finde das ganz schön und mag das ganz gerne positiv zu äh, bestärken, weißt du? Ja, das finde ich echt ja, das ist, Und ich meine, finde ich, das find findet man als Erwachsener, glaube ich, auch immer noch super.
1: Klar, ich meine, jeder freut ja. sich über Lob. Ne? Das, das, da habe ich <lacht> heute lustigerweise noch ein langes Gespräch drüber geführt, was so Kritik mit einem macht ne? und positiv mhm. wie negativ. Und dass positive Kritik einem natürlich total hilft, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und auch mutig mhm. zu sein, Entscheidungen zu treffen und äh, Sachen auszuprobieren. Ne? Mhm. Und negative Kritik natürlich auch häufig einem äh, A weiterbringt, weil du halt merkst, was du anders machen möchtest, aber auch verunsichern kann, wenn es zu viel ist. Ne? Weil ja. du dann nicht mehr so frei bist in dem, was du machst, sondern immer denkst, okay, ich will halt Fehler vermeiden. Und, ja, äh, man hinterfragt sich
2: selber dann zu viel und ist dann weniger, wird genau. dann irgendwie der Instinkt geht dann verloren, also bei unserem Beruf ist es zumindest so, dass ja viele Sachen so ein bisschen im Moment passieren und da kannst du nicht ewig lang ja. genau, absichern irgendwie und drüber un nachdenken, beruflich. sondern da muss man reagieren <lacht> ja. aus sich selbst heraus und in, in instinktiv, intuitiv und ähm, genau, das funktioniert ja. und gerade in einem kreativen Beruf ja. oder
1: auch in, ja, in Musik ist ja das Wichtigste, dass man, dass man halt kreativ und frei ist, ne? dass man ja. sich nicht irgendwelchen Sachen unterwirft und das, finde find ich, kommt da super gut rüber. Ne? auch Es gibt einen, einen Jungen, der dann auch einen Song schreibt irgendwie. Und so genau. und das ist auch so wichtig. Ne? Und da, da geht es ja auch viel um den Mut, ja. seine, sein, sein Können auch zu zeigen. Weil es gibt auch die eine, das ist eine Mädchen, was halt super gut singen kann, aber sich das nicht, nicht so richtig traut. getraut hat. mal ne? Genauso wie der Junge, der das Lied geschrieben hat, aber sagt, das ist mir schon ein bisschen unangenehm, irgendwie so ne? weil ich da so mhm. meine innere Seite so nach außen kehre. Und da geht es ja auch viel drum in dem Film. Ne? Einfach den Mut zu haben, dazu zu stehen wie man ist und was man ist und was man fühlt und so. Ne? Und Total. Das ist einfach, einfach wirklich so ein Film, also den guckst du und hast einfach gute Laune. Ne? Und jetzt, guck, die, ja, der ja, ist den auch den so 21 inszeniert. Gramm, ne? ja. ist dann halt, <lacht> <lacht> Und ich bin gerade auch eher ne, in, in School of Rock Stimmung. Ne? Ja, halt auf jeden Fall.
2: Und es ist halt wirklich auch sehr gut inszeniert und super geschnitten, das Ende, also wo natürlich der große Wettbewerb ist und im letzten Moment kommen noch die, die Eltern angerannt und, äh, ne? und da, wie der Applaus dann so immer lauter wird und so. Also das ist wirklich wirklich gut inszeniert und cool geschnitten, sodass sie äh, diese Gänsehaut dann auch äh, ja, ja, überhand genau. nimmt. Das, ne? Auf das die das richtigen Cues, auf die richtigen Riffs, ne? auf den richtigen Klang, ja. die, das richtige Bild. Und dann, oh, ist so uplifting. Also das erhebt er einen so richtig. Und man denkt, ja. ach, die können, die können alles, ne? Kino, Filme können alles.
1: Das einzige der einzige Kritikpunkt, den ich wirklich habe, ist tatsächlich ein bisschen im Ende ähm, es gibt halt am Ende ja, den großen große, unglaubwürdig.
2: Ich den
1: Wettbewerb quasi. Ja. Und, ja komm, ich spoilere es jetzt einfach, ist nicht schlimm. Sie, sie holen nicht den ersten Platz, sondern eine andere Band holt den ersten Platz. Das ist dann so ein bisschen kontrovers. Und dann finde ich einen Moment wirklich schade, weil dann die Gewinner quasi so von der Bühne geboot werden, in Anführungszeichen. Mm, ja, Und sie dann lieber die, 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 die coole Band, die die Kinder wieder sehen wollen. Ja, das hätte das man, fand man vielleicht ich so ein anders
0: machen können. Das hätte
1: man anders machen können, weil das war so ein bisschen so, das hat so ein bisschen, du kommst aus so einem Film, wo es nur positiv ist die ganze Zeit, alles toll und wir ja. unterstützen uns alle irgendwie. Und dann steht da diese Band, die sicherlich auch viel Schweiß und Mühe <lacht> investiert haben, mhm. um das zu gewinnen und dann so, ja nee, ihr habt zwar gewonnen, aber eigentlich finden wir euch scheiße, wir wollen lieber die anderen sehen. Das war so ein bisschen Ja, ja.
2: Das hätte ja. Man, und das hätte man ganz leicht anders inszenieren können, indem nämlich die Band, die gewonnen hat, selber vielleicht das selber initiiert, weißt du, und die mit ja, also, auf die Bühne holt. Irgendwie so, dass das nicht ganz so das ja. ist nicht ganz so Also Buhen ist immer scheiße. Das ja, es ist glaube ich
1: nicht wirklich, dass sie gebuht werden, gebuht, aber es wird halt, es werden die anderen werden halt gerufen, sodass sie halt sich dann von der Bühne ja. also verziehen wollen, weil sie sagen, okay, scheinbar wollt ihr uns hier nicht sehen. Ja.
2: Das fand An ich dem so ein Moment, bisschen schade. Ja, auf jeden Fall, das stimmt, das fand ich auch. Es ist natürlich alles, also zu dem Zeitpunkt ist alles auch wirklich schon absolut unglaubwürdig, ne? dass sie mit einer Schulklasse ja. da überhaupt teilnehmen und so weiter. Ähm, genau, aber das, ähm, funktioniert alles für die Charaktere gut, weil da an dem Punkt zum Beispiel hat Jack Black dann auch nochmal so einen Tiefpunkt, wo er sagt, wieso, ich habe mir so den Arsch aufgerissen, warum haben wir nicht gewonnen? Und dann müssen die Kinder ihm was beibringen, nämlich, ja, es ging es nicht, nicht ums Gewinnen. Ne? Ja, wir haben so, ja schon gewonnen. Was wir alles alle, zusammen ne? geschafft haben. Wir haben gewonnen, weil wir dabei sind, ne? Dabei sein ist alles. Ja. <lacht> Und so, ja, keine Ahnung. Und, ähm, also alle Charaktere sind klasse. John Cusack fällt mir ein, ja. ist ja die... Die, ähm, die Schulleiterin, Schulleiterin ja. vermeintlich Stock im Arsch bis zum Anschlag, total spießig, ist sie aber gar nicht. Ist sie nicht. Ja. Also selbst die hat so viel Tiefe bekommen. Und ich mag das ja gerne, wenn Charaktere da ein bisschen Tiefe haben, dass man die auch verstehen ja. kann, die Motivation und so weiter. Das ist ja das Erste, was mich immer abfuckt, wenn, wenn die Charaktere so flach sind. Und, ne? und das zum Beispiel, das, an dieser Person siehst du das ganz besonders, weil natürlich ist die eigentlich eine Antagonistin. Weil die ja. darf nicht rausfinden, dass Jack Black ähm, da jemand anderen, äh, den Ned Schnibli, äh, nur, nur, ähm, Vorspiel. äh, äh, nur vorspielt. Und ähm, die ist natürlich voll pingelig und nein, die ist nicht und das nicht und wir dürfen keinen, ihr dürft keinen Ausflug machen und äh, höre ich einfach Rockmusik, was ist das denn? Aber die hat trotzdem, die ist nicht schwarz-weiß, ne, die ist hat wirklich...
1: Nee. Die, ja, du genau, verstehst diesen auch so Charakter Szene. auch, ne? Genau, ja, und sie, das liegt auch wirklich auch sehr stark an der Darstellerin. Sie macht das wirklich auf eine unglaublich sympathische Art und Weise auch, spielt sie diese, in Anführungszeichen, Antagonistin. Und äh, auch so ein, bisschen, so ein bisschen quirky irgendwie, so ein bisschen, ja. aber das macht sie, also ich mag Joan Cusack wirklich immer richtig gerne, wenn ich sie ja. sehe. Und auch in dem Film würde ich für mich so... Schauspielerisch auch das Highlight auf jeden Fall. Also die, ja, ja, das oh, stimmt. Holt da aus der, aus der auch nicht so riesigen Rolle auch wirklich einiges raus. Das stimmt. Und ja, verleiht ihr, macht einen sehr menschlichen Charakter da auch irgendwie raus, ne? muss man sagen. Genau. Ganz toll. Ja. Ach, ich liebe ja solche Filme am Ende. Es hat nur noch der Slow Clap gefehlt, eigentlich am Ende. Aber <lacht> es war auch so irgendwie, irgendwie toll. Und ich bin ja so anfällig für sowas. Ne? Also ich, muss da, ich bin da immer emotional ergriffen bei solchen Finals dann auch vor Publikum und dann alle jubeln ja. und dann, ach, guck mal, und eigentlich sind sie doch die Gewinner. Es, ist so, ja. es wird bei mir auch immer schlimmer, je älter ich werde. Ne? Ich bin, ja? ich bin, so, ich bin, ich bin so, so eine Memme geworden. Was sowas angeht. <lacht> ich finde sowas immer richtig schön, einfach. Liebe ich. Ich, ja. ich könnte
2: auch, also ich. Ähm ja, ich bin auch äh, immer, immer näher am Wasser geworden, habe ich das Gefühl. Also ja. ich bin immer näher ans Wasser gerutscht, so in, in ja, den Jahren, in den letzten
1: Jahren. Um noch mal zu der Ursprungsfrage oder einer Ursprungsfrage zurückzukommen, kann man den Film mit seinen Kindern gucken? Ich würde sagen, ja, 100 Prozent, also das Film werde ich auf jeden Fall mit, wenn ich mit Kindern ja. mit denen gucken werde, weil A, möchte ich, dass sie gerne Rockmusik hören äh, und vielleicht ja. am besten im besten Fall auch selber machen ja. und äh, der auch nur tolle Botschaften hat, der Film. Also, das stimmt. Das, Super Kinderfilm.
2: Und wirklich. Und es ist aber wirklich auch eine Gratwanderung, da müssen wir noch einmal, ein letztes Mal ähm, nochmal Hut ab an Richard Linklader, den Regisseur. Das ist schon eine Gratwanderung, einen, Kin einen Film zu inszenieren, der für Kinder und für, Erwach für Erwachsene gleich viel bietet. Ne? Also ja. im Prinzip ein Kinderfilm, der aber nur ganz knapp an der Grenze zum Albern zur Albernheit ist. Also ja. dessen Humor für Erwachsene und Kinder funktioniert und das verbindet ja auch Ne? Ja voll, das verbindet ja. Ja, wo gemeinsam man normalerweise, über was lachen zu können. Genau, gemeinsam so. darüber lachen zu können und das ähm, witzig zu finden ähm, und, das auch, und sich davon auch ergreifen zu lassen und so und ähm, ja, an dieser Stelle da nochmal Hut ab, weil das kann ich mich nicht erinnern, welcher Kinderfilm für Erwachsene genauso gut ist. Goonies. Gunis ist so nee, einer. Ja,
1: ja würde ich auch sagen. Das aber ist ja Das geht natürlich in eine ganz andere Richtung. In eine andere Richtung.
2: Aber dass, dass, man, dass man das absolut, äh, ne, dass von der Inszenierung her, nicht in diese, in diese alberne Schiene, die Kinder, um die Kinder glücklich zu machen, und auch nicht zu ernst, sondern wirklich genau dazwischen die ganze Zeit bleibt. Ja. Das ist äh, nicht so einfach, glaube ich.
1: Ach ja, schön. Guckt ihn Guck euch mal, an. Wir haben gesagt, genau, also, wir haben gesagt, es ist nicht so, äh, Hauptfilm-worthy, aber voll eigentlich. Also Auch, auch wenn man yeah. nur Lob für einen Film übrig hat, kann man da lange äh, drüber sprechen.
0: Ja, stimmt.
1: <lacht> ja, absolute Empfehlung. Also wirklich ein toller Film. So, und der Rausschmeißer des Monats. <lacht> um so viel schon mal vorwegzunehmen. Ähm, ich erzähle euch von Unterwegs nach Cold Mountain, der im Englischen nur Cold Mountain heißt. Und das ist ein Film, da habe ich mich lange darüber aufgeregt, warum heißt der eigentlich in Deutschland unterwegs nach Cold Mountain. Jetzt habe ich mittlerweile herausgefunden, dass auch das Buch im Deutschen schon unterwegs nach Cold Mountain heißt. Denn das Ganze ist eine Literaturverfilmung des gleichnamigen Romans von Charles Fraser und das ist ein Histor ich bin ich habe irgendwie nur so Historien schinken in letzter Zeit hier im Angebot ne also ja, aber das echt. Samurai und äh, Master in Kommander und so. Schinken ja, mir und ähm, <lacht> wir haben echt lange überlegt ob wir den jetzt nehmen sollen aber ey der war für sieben Oscars nominiert das haben wir dann gedacht okay, wir müssen unserer Chronistenpflicht dann doch schon da ein bisschen nachkommen und äh, wir quatschen dann äh, über unterwegs nach Cold Mountain also das ganze ist ein Historienfilm äh, spielt zur Zeit des amerikanischen Bürgerkriegs und wir folgen im Prinzip den geschickten eines ja, Liebespaars, äh, gespielt von Nicole Kidman und von Jude Law. Sie ist die Tochter eines, äh, sag ich mal, ja, wohlhabenden Farmers. Er ist der einfache Zimmermann. Und die beiden äh, lernen sich in dem kleinen Örtchen Cold Mountain in den Südstaaten kennen. Ganz flüchtig. Und äh, bevor deren Liebe aber oder verlieben sich ineinander, bevor deren Liebe aber sie ri richtig entfalten kann wird er eingezogen und äh, muss äh, an die Front und äh, ja, für die Südstaaten in den Kampf ziehen, in den Krieg ziehen. Ähm, drei Jahre später wird er dann äh, versehrt und äh, entschließt sich dann quasi äh, zu desertieren und äh, nach Hause zu gehen zu seiner Geliebten, die ihn in der Zwischenzeit mit allerlei Briefen versorgt hat. Und ihn da voll geschnulzt, gesülzt hat. Und so macht er sich quasi äh, versehrt äh, auf den Weg äh, nach Hause, nach Cold Mountain. Es sind sechs Tage zu Fuß, habe ich geguckt, von dem Ort, wo er versehrt wird, bis nach Cold Mountain. Äh, also eine ziemlich lange Reise. Er nimmt er auf sich, ge gejagt von seinen eigenen äh, Kameraden, denn er ist ja mittlerweile quasi Deserteur. Und äh, ja, in Konflikt kommt, gerät in allerlei Konflikte hinein und äh, ja. Möchte zurück nach Hause. Meanwhile ist, äh, äh, wie heißt sie jetzt? Nicole Kidman, Nicole Kidman? zu Hause. Äh, mittlerweile alleine für die Farm ihres Vaters verantwortlich, denn der Vater ist leider verstorben. Sie bekommt dabei aber Hilfe von äh, René Selveger, äh, die so eine war etwas buschikose Dame spielt, die ihr da so unter die Arme greift und sie so ein bisschen, also die edle Frau, äh, so ein bisschen auf das Landleben ein schwört
2: Genau, einrichtet. die weiß, wie alles genau. geht, wie man einen die weiß, Zaun baut geht, wie man wie anpackt. Man, genau, genau, wie man anpacken, die, die alles, die beiden, unsere, unsere zarte Nicole Kidman hat das nicht gelernt.
1: Genau, und ja, die beiden Frauen freuen sich da an. Ja, und dann springt der Film immer so fröhlich zwischen diesen beiden Handlungssträngen hin und her. Der springt ja.
2: auch in die Vergangenheit, muss man vielleicht noch dazu sagen. Er springt
1: ja? auch in die Vergangenheit, genau. Wie sie sich kennengelernt haben, passiert wieder.
2: quasi gleichzeitig mit, wie die jetzt auseinander sind.
1: Genau. Und äh, fangen wir mal mit dem Positiven an. <lacht> Die Schauwerte. Der Film sieht super aus, ganz toll gefilmt, tolle Locations, tolle Kostüme, Musik toll. Ähm, es gibt ein großes Schlachtengemälde am Anfang des Films, wo man sich so ein bisschen, glaube ich, an Private Ryan so ein bisschen mit messen wollte. Irgendwie. Ja. Sehr eindrücklich auf jeden Fall. Ähm, ja. Und auch ansonsten. Und setzt ja. halt
2: den Ton auch, aber dann auch erstmal fest. Ne? Also ich habe das ja, ja von mir hergeschoben, wie weiß ich nicht was. Boah, ich habe den damals auch gesehen. Ich wusste nur, boah, der ist nicht. tierisch deprimiert. Wo, du hattest den gar nicht gesehen? Nee, Habt ich kannte den auch nicht. Boah, und dann ich, wusste ich, boah, der ist total deprimierend. Und dann habe ich den geguckt und gedacht, na, jetzt äh, lassen wir uns mal drauf ein. Und dann wusste ich auch wieder, nach zehn Minuten kommt ja schon hier Schlacht und irgendein äh, netter, junger Typ, den wir gerade kennengelernt haben, weiß ich nicht, kriegt die Beine abgesprengt, was weiß ich. Und du bist halt voll in dieser Kriegsszene. Ja, ja. ja. Und ist dann, also nach 10 Minuten, nach 15 Minuten ist das schon so deprimierend, alles. Alles so schrecklich. Ja, insgesamt muss man sagen, wow. der Ton ist, ist eher nicht so heiter in dem Film. Nö. Also,
1: es <lacht> so. ist ein Drama, so ein Romantik-Historien-Drama, ja wie es im Buche steht. Es ist ein Film von Anthony Minghella. Mhm. der hat auch äh, der englische Patient gemacht, zum Beispiel. Ja. wenn also, ja, ihr ja. Wisst, den Film kennt, dann wisst ihr, in welche Richtung es geht, das Ganze. Also, es ist jetzt nicht, erwartet jetzt nicht große. Comedy. <lacht> ja, viel Spaß.
2: Ja, das, das, der, der Epos-Charakter ist, glaube ich, stand hier mehr im, im Vordergrund. Aber ich meine, es wird ja auch was äh, relativ äh, Schlimmes erzählt, nämlich die Zeit der, der Bürgerkriege in den USA. Ne? Das, also genau, ja. Und äh,
1: ja, es das wird, das wird uns auch dieses in sich zerriss, zerrüttete Land wird uns auch anhand von so vielen kleinen Episoden auch äh, durchaus grafisch und äh, eindrücklich gezeigt, auf jeden Fall. Im Kern steht allerdings natürlich eine Liebesgeschichte. Und das ist meines Erachtens komplett in die Hose gegangen. Also daran krankt der Film auch am meisten. Ja, Denn wir ja. haben natürlich das Problem, dass wir ein Liebespaar haben, zwei Schauspieler, die sehr wenig gemeinsame Screentime haben. Mhm. Das ist natürlich immer schwierig. Also diese Romanze bleibt über Weitstrecken natürlich eine bloße Behauptung des Films. Und Deswegen, glaube ich, hat man das
2: aber so gemacht, dass man das kennenlernen. Quasi, ähm, dass man das verzopft erzählt. verzopft erzählt, damit genau. man die zumindest äh, ein bisschen zusammensieht. Ne? Ja, das aber auch an. das
1: Kennenlernen ist ähm, sehr kurz, sage ich mal. Ne? Also ja. die, es gibt wirklich eine kurze Begegnung, irgendwie, ach, sag mal, wer bist denn du? Und es kommt auch zu einem flüchtigen Kuss, bevor äh, dann der eine weg muss äh, von beiden. Und natürlich ist das auch irgendwie so ein bisschen das Thema, dass es jetzt vielleicht gar nicht, so, dass es halt so diese Aussicht auf die große Liebe mhm. ist, die ihn auch antreibt irgendwie, ne, und dieses, diese Sehnsucht irgendwie danach, ne, und ich kann es schon verstehen, stell dir vor, du bist gerade irgendwie, ist, ne Sommer und du bist frisch verliebt und irgendwie, ne, und findest jemanden toll und auf einmal musst du weg, dann ist natürlich in deinem Kopf spielt natürlich dieses Was-wäre-wenn mhm. die ganze Zeit eine Rolle und was wäre möglich und was könnten wir zusammen und ach, irgendwie, ne, und das verstehe ich schon, aber ich finde, in so einem Film muss auch irgendwie eine Chemie erkennbar sein und ich meine, wir haben hier Nicole Kidman und Jude Law, das sind wirklich zwei A-List-Top-Schauspieler. Und das sind für dich die schwächsten Schauspieler, finde ich, in dem Film. Also Renee Selweger äh, hat, glaube ich, am auch den. Ja, Renee Zellweger, die ja eine Nebenrolle spielt, glaube ich, mit dem Oscar bedacht wurde auch. Genau, die Rolle, hat den Oscar ne? ich glaub, die bekommen. Ich glaube, die wurden, glaub, die wurden alle, alle nominiert, warum auch immer. Ja. Und es gibt auch noch Nebenrollen, äh, in diesem Fall gespielt von Natalie Portman und von Philipp Seymour Hoffman, die auch viel eindrücklicher und besser sind als unsere Weih Überhaupt, die
2: Nebenrollen sind auch hochkarätig besetzt. Ne? Da gibt es ja noch ja, äh, ja, Brian Sutherland Gleason, Donald Sutherland, da gibt es noch Jenna, wie heißt noch nochmal aus Hunger Games? Jenna, ha, Jenna Malone. Jenna Malone, genau, die wir in Donnie Darko ja. auch hatten. Ähm, Killian
1: Murphy äh, zum Beispiel, auch in einer ganz kurzen Killian, Rolle. Killian, genau. genau. Also, 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 also man muss wirklich sagen, die Nebendarsteller sind der Star und das ist natürlich in einem Film, wo es um eine Liebesgeschichte geht, wo eigentlich die Hauptdarsteller die großen Stars sein oder die, das ist natürlich irgendwie, dann ist irgendwas schiefgelaufen.
2: Also ich, ich, ähm, ich. ich mische mich jetzt mal du? hier direkt ein. Ich habe mir nämlich auch, ich habe nämlich auch ein Problem mit Nicole Kidman in diesem Film. Ähm, also das lebt davon, dass Jude Law und Nicole Kidman sich wahnsinnig lieben und nacheinander äh, verzehren. Was ich verstehen kann, dass Nicole Kidman sich nach Jude Law wahnsinnig verzerrt, der sieht auch wirklich <lacht> fantastisch aus in diesem Film. Vor allen Dingen hinterher mit den langen Haaren, wo der schon PTSD hat. Der ist ja auch dann, man ist ja auch dann, die Realitäten des ja. Krieges und so ist es ja auch nochmal ein großer, großes, großes Motiv hier in dem Film. Aber Nicole Kidman Das würde ich ihm auch geben, ist, ich Deshalb kann ich
1: auch verstehen, dass der so, flach, so, so, so stoisch ist. Ja. Das, 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 der hat da die Ausrede, aber ja, Nicole Kidman bitte. Nicole
2: Kidman ist glaube ich schlecht gekastet. Ich glaube, die ist zu alt, von Anfang an zu alt, weil die spielt am Anfang, ich weiß, der Charakter macht eine Wandlung durch und die kann nichts und die steht da wie ein Porzellanpüppchen und hält ein Tablett und äh, versucht irgendwie ein bisschen darum zu flirten und kann einfach gar nichts und weiß überhaupt nichts vom Leben und auf einer Farm schon erst recht nicht. Und dann kommt der große Bruch und die verzweifelt da und verscherbelt alle möglichen Sachen, statt selber irgendwie die Felder zu bestellen, weil sie es nicht kann. Dann kommt Renee Selwiger und ähm, ähm, Daran sie wächst. Also dieser Charakter macht eine Wandlung durch. Ich verstehe das schon. Aber die ist, die fängt zu alt an, weil die kommt dahin mit offensichtlich Mitte 30 und tut so mhm. als, als ob also und kann gar nichts und tut so als hätte die noch nichts gesehen von der Welt. Ich glaube da hätte man eine jüngere Schauspielerin casten müssen, ja, die, die dann daran ja, wächst. Natalie Portman also man beispielsweise, einfach, die dann man, da steht man und so. Hätte hm, super
1: tauschen können.
2: Ja, die dann so steht und so, hm, und dann wächst die und wird dann spielt hinterher älter, als sie ist, sozusagen. Und nicht ja, eine, die mh. am Anfang 35 ist und hinterher ist sie, spielt sie eine 35-Jährige quasi. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja. Wäre zum Beispiel ich
2: auch sowas, also wenn ihr den jetzt heute neu casten würdet, den Film, dann wäre natürlich Florence Pau, Flo, Florence Pooh, wäre natürlich ja. 1A in der Rolle. Weißt du, wie ich meine? die von mitsommer
1: Ja, es gibt da ja viele. Und von viele Little Women, ja, ja, ja. die
2: hat halt in einem Film, das fiel mir dann sofort ein, die hat in Little Women eine 13-jährige gespielt und dann hinterher eine Ende 20-jährige, die gleiche Schauspielerin und ich habe die geglaubt als 13-jährige und die war in Wirklichkeit mhm. 21 oder so. So, ja. und hier hm. glaube ich überhaupt nicht, dass Nicole Kidman, wie sie da steht und nichts weiß von der Welt, Anfang 20 sein soll. Also ich fand die einfach falsch gekastet da. Die hat ja schon, die hat ja zu dem Zeitpunkt hat sie schon die Others gemacht, wo sie eine Mutter ist von, klein, von kleinen Kindern. Das macht Sinn, <lacht> ne? Das verstehe ich, das macht Sinn so, das leuchtet ein. Ja. Aber hier, also wie sie da aufläuft, oh, oh, als wäre die gerade irgendwie, äh, ne? Als wäre die gerade ja, erst aus dem Elternhaus, schon. hätte zum ersten Mal die Tür aufgemacht. Das glaube ich nicht. Also das fand ich, am Anfang hatte ich mich sehr gestört, hinterher geht's, weil hinterher spielt die dann also spielt die eine, weiß ich nicht, da hat sie mehr gelernt von der Welt und äh, vom Farming und so, alles, was René Zellweger ihr mhm. so beibringt, ein bisschen resilienter zu sein und so weiter, das glaube ich ihr dann, das kaufe ich ihr ab, aber die spielt diese, diese junge Person, die die da am Anfang sein soll oder unreife Person, glaube ich ihr nicht. Mhm. Und die ist auch zu jung für Jude Law.
0: Also in echt <lacht> sind
2: die zehn Jahre auseinander. Ich will damit nicht sagen, dass Nicole Kidman zu alt aussieht, mhm. aber ihre Wirkung auf mich ist eine ja, erwachsene ja, ja. eine erwachsenere Person
1: ja, das stimmt, das? stimmt ja. und wie du sagst stimmt Natalie Portman hätte das
2: super gemacht die hätte da also das wäre super gewesen ja ne
1: ja das ist also wirklich ich, ich finde auch Jude Law irgendwie ja ich, er spielt halt von Anfang an irgendwie eine Figur die irgendwie ja der ist irgendwie rechtschaffen und ja okay aber der hat ja eigentlich auch sonst keinen Charakter das finde ich halt auch irgendwie. Ne? Das mhm. sind halt beide so. Also Nicole Kidman bekommt ja wenigstens ein bisschen was, irgendwie. Oh. Aber Jude Law macht ja auch keine Wandlung durch in dem Sinne. Ne? der ist am Anfang der gleiche, ja, am Ende ist außer dass er gebrochen ist. Aber das, ja, ist, das, ist, quasi, das ist quasi, das ist er auf jeden Fall, ne? Aber das ist quasi der Status Quo, wo es losgeht mit ihm. Und dann bekommen wir ihn in der Vergangenheit zu sehen. Und da ist er jetzt auch nicht unbedingt der äh, Sunshine Boy. Ne? Der irgendwie, da fehlt mir auch so ein bisschen so die, der Kontrast vielleicht. Irgendwie, mm. weil er ist von Anfang an sehr zurückgezogen und ruhig und ne? Und ich finde das echt, also ich konnte dem da echt ganz schwer zugucken. Ich habe mich dann immer gefreut, wenn andere da waren, ne? Wenn halt mm. Philipp Seymour Hoffmann da ist, irgendwie und irgendwie... Mm. Ja, ne, der, war auch der auch einen interessanten Story-Arc irgendwie an sich hat, irgendwie ne? eine interessante Geschichte. Und Natalie Portman ist natürlich eine auch eine sehr dramatische äh, Szene, die, die wir da zu sehen bekommen, aber die auch so viel mehr Abliefert. Ich war wirklich enttäuscht von dem, von beiden. Und das mhm. für find richtig, finde ich richtig krass, weil das die sind die beiden wichtigsten Figuren in diesem Film. Mhm. Und das hat für mich den Film auch nicht ruiniert, aber ja, eigentlich doch ruiniert. Ich fand den. Also ich kann den nicht empfehlen. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Also, ich fand, der hatte natürlich super Schauwerte und so. Und da, die Geschichte ist auch an sich, finde ich, die auch gut. Also ist auch eine, eine, eine spannende Geschichte. Man kann da auch viel draus machen und das ist auch eine interessante Geschichte. Aber wenn es nicht funktioniert mit den Hauptdarstellern, die auch gar keine Chemie untereinander haben, weil die ja auch kaum eine Szene mal miteinander teilen, mhm. das funktioniert dann bei mir nicht. Das, das geht nicht.
2: Ja, was findest du, die haben so ist wenig Chemie. Also diese, ein, diese zwei Szenen, wo die sich berühren auch. Mhm. Ne? Einmal die, die Liebesszene und der Kuss am Anfang, der, das geht schon. Also da, da hat er hat der Regisseur sich schon Mühe gegeben, dass siehst du, dass ja, aber er die das absolut ganz am Ende. gemolken hat, ne, sozusagen.
1: Ja, die Liebesszene, die, die ist ganz am ganz Ende. Ende. Mm. Und das rettet's dann, finde ich, auch nicht mehr. Das es dann auch ja. nicht mehr raus. In ja, ich meine, ne es ist
2: halt, ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht ist da die Liebesgeschichte auch ein bisschen zu kurz gekommen, also verstehe mich nicht falsch, alles in dem Film ist relativ lang, aber was ja. eigentlich erzählt werden möchte, ist äh, diese Liebesgeschichte die ist ja so ein bisschen Jane Austen mäßig, ne? Wie die sich wollen ja. und nicht kriegen <lacht> und so. Was ich ja immer ganz also ich mag ja Jane Austen Verfilmungen ganz gerne, deswegen ich, da, fand ich das eigentlich ganz ganz interessant, aber was mich so ein bisschen abtört an dem Film ehrlich gesagt, ist dieses das ist ja ein Road Movie durch die Abgründe des Menschen. Ja. hervorgerufen von den Schrecken des Krieges und wie mhm. alle Menschen einfach so scheiße werden, so fies und gemein und furchtbar.
0: Ja.
2: Boah, ich muss das sogar so schnell spulen, wie Natalie Portmans Baby da in der Kälte liegen lassen. Oh, da, oh, ne? Also solche Sachen. Und weiß ich nicht, ich kann mir vorstellen, dass das irgendwem irgendwann mal passiert ist, weil der Krieg einfach furchtbar, furchtbar, furchtbar ist. Ich glaube, das ist das was mehr was die Liebesgeschichte auch so ein bisschen überlagert für mein Empfinden deswegen ist es alles so deswegen deprimiert mich das alles so furchtbar
1: nein naja, weißt du? das stimmt weil ja, da der tun Krieg sie einfach da tun das aller schlechteste ja.
2: aus allen rausholt dieser Roadmovie immer an jedem Stopp ist ist ganz knapp also passiert was ganz furchtbares oder ist knapp davor was furchtbares zu passieren weil die Menschen einfach alle so schlecht geworden sind davon weil die so böse ja. sind weißt du das ja und das finde ich auch total deprimierend ist,
1: ja, aber auch super interessant. Ne? Und auch was, was auch in der Heimat passiert, da wo der Krieg ja eigentlich nicht stattfindet. Da gibt es in dem Fall so eine Art Bürgermiliz, die quasi während die ganzen anderen Männer alle weg sind äh, im Krieg. Charlie Hannem übrigens, ne? Eine,
2: eine ja, kleine ein kleiner Auftritt Zürgen, von Jax ja. Teller aus Sons of Anarchy. Ja, Zum Beispiel. Ähm,
1: die da, äh, quasi so ein bisschen aufpassen, dass da trotzdem noch Recht und Ordnung herrscht. Aber die natürlich total das, die Schreckensherrschaft da aufziehen irgendwie und da hm. äh, machen, was sie wollen weil sie quasi unkontrolliert sind. Hm. Da fand ich aber auch schade. Da hat mir auch so ein bisschen haben mir so ein bisschen die, die Nuancen gefehlt, weil da sind auch so auch vom Look her sind diese diese Miliztypen, die ja offensichtlich Antagonisten sind, die sehen auch schon so aus wie so typische ja, ja. Filmschurken, wo ich halt dachte, oh, ernsthaft. Ja. Also, Na, der also einer irgendwie mit so weißen böse. Haaren oder was, irgendwie so, so ein richtiger
2: Ich glaube, Weirdo Charlie Hunnam hat weiße Haare und trägt auch Kontaktlinsen, also hat auch hellere Augen. Ich ja. glaube, das soll zeigen, dass der, ähm, der ist ja ein junger Mann. Warum ist der nicht im Krieg, ist die Frage. Weil der eine ja, Krankheit hat, weil der Albino ist vielleicht. Weil er crazy ist, Habe ich ja. gedacht. Weil er crazy ist. Nein, weil ja. der ist, weil der ein
1: Salto von, von irgendwas runter macht und so. <lacht> ja. Das ist alles, äh. Da also, war auch noch sehen, wo ich dachte, ja. boah, Mann, Mann, Mann.
2: Und dann haben wir Ray Winstone Ray, Ray Winston auch noch als den Hauptbösewicht. Und das, mir ja. ist aufgefallen, das sind fast alles Briten, ne? Also Jude Law ist Brite. Nicole ja. Kidman ist Australierin. Das ist Renee Nee, die ist, man denkt, die ist Britin, ist aber gar nicht. Die ist auch sehr nee, wandelbar. Die ist, Amerikaner. die ist Amerikanerin. Ähm, und Charlie Hunnam und Ray Winston sind auch, auch Briten. Briten. Wo ich mir denke, also bei einem Film, der so amerikanisch ist und so über Amerika auch erzählt, das ist schon um, Außergewöhnlich, dass man da als Hauptfigur, als männlichen Hauptdarsteller auch einen, keinen Ami hat, ne? Aber wahrscheinlich sind das auch Sachen, ja. wo man sich jetzt erst so drüber Gedanken macht. Damals hat da, glaube ich, keinen Haar nachgekräht. Wer jetzt, ne? wo jetzt wer gekastet wird und ob das ein ja, Das ging heutzutage sollte. alles
1: nicht mehr. Heutzutage muss ein Amerikaner von einem Amerikaner gespielt werden und ein <lacht> äh, ja, weiß
2: ich nicht.
1: ein Brite von einem Briten, das geht nicht. Übrigens muss heutzutage auch äh, eine Afroamerikanerin, eine Afroamerikanerin von einer Afroamerikanerin gespielt werden, das war damals nicht so, denn die Rolle von Rene ist im Ursprungsmaterial eine äh, Afroamerikanerin.
2: Oh. Oh, Und das, das finde ich äh, aber schade. Dass kam das kam so natürlich auch nicht so gut an. Sag ich kam mal, das, das damals so? auch schon, äh, wurde das diskutiert, ja? Okay. Ja. Das war so ein ja, bisschen ja, es war ein bisschen im, nicht?
1: In, in, ja, klar, in der Kritik natürlich. Ne? Dass ah. man da,
2: äh, ja. ja, das finde ich auch ehrlich gesagt ein bisschen blöd. Weil gerade damals war es so, heute ist es wahrscheinlich auch immer noch so mhm. leider, dass es wenige Rollen gab ne, für Schwarze. Ja. Und deswegen, und, äh, wenn die Rolle in, im Originalmaterial, im Quellmaterial Original Quell schon ne, afro und ist, warum kann man den dann nicht mit einer Schwarzen besetzen? Schade.
1: Ja, ja verstehe ich auch nicht. Äh, Finde ich auch komisch. Und äh, generell wurde dem Film halt auch äh, unter anderem von Spike Lee, äh, einem Regisseur, vorgeworfen, dass halt generell die, diese ganze Slaven-Thematik relativ... Wird so, also Stiefmütter nicht Ja, findet so, find so gar alles. nicht
2: so statt, so richtig, ne?
1: Ja, warum jetzt dieser äh, Konflikt da schwelt in Amerika, das wird da nicht so, so richtig klar gemacht. Das wird nee, mal das stimmt. an der einen oder anderen Stelle, aber ist dann eher so Beiwerk.
2: Das muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen orientierungslos gemacht, als ich das erste Mal gesehen habe schon und jetzt auch immer noch. Ich habe da nicht so richtig geschnallt, weil es ist ja, für uns ist ja klar, die Bösen sind die, die für die Sklavenhaltung sind. Immer schon gewesen. Ja. Aber weil das so gar nicht so benannt wird, richtig, ähm, Jude Law, auf dessen Seite wir sein müssen, ist doch, der kämpft doch für den Süden, oder für nicht? Für die Bösen, ja. die wir jetzt als ja. offensichtlich wird, die aber Bösen auch an,
1: wird aber auch an der einen oder anderen Stelle klargemacht, dass er natürlich eigentlich nicht für die Sklaverei ist. Ja, wird aber ja warum geht
2: der denn dann los? Warum zieht der dann los? Das ja also ja, was gut, soll das? das?
1: kann man sich immer fragen. Das kann man sich im Dritten Reich auch fragen. Warum haben die Leute mitgemacht und und das das ist, ist halt
2: absolut alles. eine wichtige Frage, ja. Das sind natürlich Sachen, Denkt aber alle drüber das nach. Ist,
1: genau, das ist natürlich nicht das Thema des Films, verstehe ich auch. Ne? Also, ja, aber das sollte ist, das vielleicht ein bisschen aber mehr? Aber es des ist Films natürlich sein. nicht unwichtig. Das ja. Ja. Und, und das, das ist halt in dem Film wird uns halt einfach nur immer klar gemacht. Ja, ja unsere beiden Hauptdarsteller, die sind natürlich eigentlich nicht dafür. Die sind
2: die machen also da jetzt mit, aber die sind eigentlich die nett. nett.
1: Aber eigentlich sind die nett. Oh. Das ist halt auch ja. Okay. ja. okay. Das glauben wir es jetzt ja. einfach mal. Ne? Das ist auch so häufig in diesen Filmen. so. Ne? Ich meine, es, es muss immer die zwei Seiten geben. Und ich finde auch mal gut, dass beide Seiten beleuchtet werden. Aber es wird dann häufig so dieser ziemlich einfache Ausweg genutzt. ich ist irgendwie eine Szene, wo dann so uns gezeigt wird, ja, eigentlich sind die ja, ich finde das auch doof. Und die sind ja eigentlich ganz nett. Und bei denen leben die Slamen ja wie Familienmitglieder mit denen zusammen. und ne, das ist ja, ja, also ich muss aber echt sagen, gebe
2: geb ich, wer, wer ist Spike ah. Lee oder Spike Jones? Spike Lee. Spike Lee, ja. Da gebe ich Spike Lee ein bisschen recht, weil dadurch, dass das ein bisschen unter den Teppich fällt und einfach gar nicht thematisiert wird, habe ich dann auch am Anfang mal gedacht, hä, warte mal, die kämpfen doch jetzt für, den, für die Südstaaten, das sind doch die Bösen oder nicht? Und dann wird aber da gar nichts mehr drüber, ne, also da haben die mich dazu gebracht, trotzdem natürlich auf der Seite zu sein und das auch selber nicht mehr zu hinterfragen. Weil das sind jetzt meine Protagonisten. Ne? Ja, und genau. das wird einfach gar nicht so richtig deutlich, äh, also angesprochen und zwischendurch habe ich mal gedacht, warte mal, aber doch, die kämpfen doch für Norden. Oder nicht? Und also das hat mich, die haben das, das stimmt, die haben das absichtlich ein bisschen unter den Teppich gekehrt, damit jetzt ich die eigentlich nicht zu denen halten würde, wenn ich sicher wäre, die kämpfen für den Süden, äh, da nicht so drüber nachdenke, ne? Schon. Ja. ja.
1: ja das ist alles schwierig. Also man kann da leicht in ein Fettnäpfchen treten oder sich äh, in die Nesseln setzen bei so einem Thema. Ne? Ja, ja. Und es ist hier wohl durchaus auch passiert. Ähm, aber
2: trotzdem ist er natürlich bei den Oscars wahnsinnig äh, gefeiert worden, aber hat nur ja, einen bekommen, halt so, ne? Weil nein, ja. natürlich hat Herr der Ringe in dem Jahr alles bekommen. Ja, war das
1: das Jahr? Mm, Oscar 2004, ich glaube, äh, ja, das war es, das, äh, das große Herr der Ringe-Jahr, wo ja. die elf Oscars haben. Es ist nämlich so,
2: jetzt ist das nicht mehr so, zum Glück, aber damals war das so, also das will ich jetzt einfach mal so als Erklärung für unsere Zuhörer auch sagen, ähm, es ist für uns immer gar nicht so einfach zu sagen, ah, das war der Oscar-Gewinner in dem Jahr, weil Filme teilweise hier ins Kino kamen, äh, in den USA natürlich früher ins Kino kamen und dann im nächsten Jahr, also im gleichen Jahr noch mit dem Oscar bedacht wurden oder aber erst im nächsten, da gibt so es eine, ja, so einen, so einen nächsten, Stichtag. Ja. Ja, ne, so, also Deswegen ist das immer nicht so, nicht so einfach. Also, alles, was wir jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr besprechen, ne, dieses Jahr und letztes Jahr besprochen haben, das könnte unter Umständen in der gleichen Oscarverleihung bedacht sein. Nee?
1: Naja, das ist es halt. Das war jetzt wirklich das. <lacht> genau, also, das sind einige Filme vom letzten Jahr. Master and Commander zum Beispiel hatte auch in dem Jahr zehn Nominierungen. Ja. Herr der Ringer hatte elf Nominierungen. Ne? Also, Flut der Karibik, City of God, Last Samurai, das, Lost in Translation, die waren jetzt alle in dieser, dieser Oscar-Riege. Das Und ist jetzt aber Oscar 2004, Mountain, das auch. heißt, die bekommen. Das sind die Oscars 2004. Die werden ausgezeichnet genau. sind, quasi März ne? 2004.
2: Ja. ja. Mhm. okay.
1: Genau. Ja, die hat ja im Februar, genau, Ende Februar hat die stattgefunden, die Oscar genau. ja, Also genau. da war, jetzt, war wahrscheinlich unterwegs nach Cold Mountain wirklich so der Late. Ich weiß gar nicht, man muss gucken, wann kam der denn in Amerika raus? Ja, damals war der schon. 2003, 2003 schon, ne? genau, genau, eben, ja. ja. Mhm. Genau, der war schon äh, 2003. Ja.
2: Ja gut. Ja, was bleibt also, jetzt am Ende? René also, Selwiger hat ihn gekriegt auf jeden Fall.
1: René Selwiger hat ihn als Einzige bekommen, das ist auch das Einzige, was verdient ist. Äh, wenn man jetzt natürlich, klar, könnte man jetzt auch Kamera und sowas irgendwie, aber wenn dann Herr der Ringe halt dabei ist dann, oder was <lacht> sein Commander, hast du halt verkackt, ja. ist halt doof gelaufen. <lacht> Nichtsdestotrotz habe ich auch schon gesagt, äh, durchaus optisch auf jeden Fall ansprechend, muss man sagen. Also da hat man dem eigentlich nichts vorzuwerfen im Film. Das ist echt alles gut. Nebendarsteller super, Hauptdarsteller mangelhaft. Mhm. Geschichte mangelhaft. Also ich weiß nicht, hast du noch was großartig hinzuzufügen?
2: Nee, nee, also ähm, nee, ja, ich sehe das auch also, so. Ich also von mir
1: wirklich, ich habe wirklich jetzt häufig überlegt, weil wir sehr, häufig ja sehr ähm, großzügig sind, was unsere Empfehlungen angeht und sagen, ja, ja also wenn der, wenn der auf sowas steht, dann kann man gucken. Aber ich würde ihn jetzt tatsächlich mal nicht empfehlen, weil das sind zweieinhalb Stunden und da gibt es bessere Einträge, wenn man äh, dann guck lieber vom Winde verweht. Das dauert ja, so viel Stunden nicht. oder so. Also Was wenn da. man
2: jetzt, ein, also wenn man jetzt diese spezifische Kombination von Jane Austen mäßiger Liebesgeschichte <lacht> und Wild West Farming Geschichte und ähm, Schrecken des Krieges auf einem Roadtrip durch die USA mag, also das ist schon speziell, das ist schon eine spezielle Mischung.
1: Es ist schon sehr special interest, ja. Und ich stand auch, ich habe den auch
2: vor mir hergeschoben, ohne Ende und fand ihn dann aber unterhaltsamer, als ich dachte. So viel sage ich dazu.
1: Ich finde den auch nicht kacke. Ich musste also, aber ich spulen. Ich musste
2: Sachen spulen. Aber weil das mir ne, einfach zu krass ist. Ja. So aber
1: hart. wenn ihr nur Zeit für einen Film aus diesem Monat habt, dann guckt School of Rock.
2: Unbedingt. Ja, gute Sache. So kann <lacht> so man es sagen. So kann man es sagen, ja. Brauchen wir ja. ja nicht immer so kategorisch sein.
0: Sind wir schon, oh, sind wir schon
2: fertig? Leute, wir das tut uns natürlich leid. Jetzt, ähm müsste jetzt schon was anderes hören. Ich weiß ja, dass ihr immer gerne und viel uns zuhört, lange uns zuhört. Ja. Ja. Das machen wir mal eine Challenge, ja. Challenge können wir doch noch, können wir nur noch noch raus. Challenge
1: können wir immer machen. Wird immer schwieriger. So, ich guck mal. Oh, das ist cool, aber schwierig.
2: Ach, hör auf. Okay.
1: Dein liebstes Leinwandpaar. Und damit ist jetzt nicht unbedingt Liebespaar gemeint. Your favorite duo on screen. Passt ja ganz gut, weil Jude Law und Nicole Kidman sind es auf jeden Fall nicht. Aber wer ist denn das beste Leinwandpaar?
2: Ähm, Sollen wir vielleicht einmal Liebespaar machen und einmal weitere so irgendwie?
1: Nö, ich würde sagen, wir könnten.
2: Für das Zusammenfassen. Also den mir ersten fällt ist Sie so schon so schwierig. Ja, es ist schwer. Aber man, natürlich ähm, immer Go-To, das erste, was einem einfällt, ne? Das erste, was mir natürlich einfällt, ist ähm, Harrison Ford und Karen Allen. Also Marion Ravenwood und Indiana Jones. Oh, die das finde ich, find ich aber gar nicht. Für die findest du gar nicht? Also geil, da, doch
1: BC, da fällt mir doch was Besseres ein. Jetzt ich
2: da dran. fällt mir bestimmt was Besseres ein. Aber ich <lacht> weiß nicht, ob jetzt sofort, off <lacht> the top of my head, da müsste ich vielleicht äh, euch auf die, auf die Folter spannen, bis wir diese, diese Umfrage also ich jetzt auch, releasen. Ich könnte
1: jetzt auch sagen Frodo und Sam aus Herr der Ringe, aber auch das lasse ich, den lasse ich liegen. Den lass ich Gut, versuchen. dann lassen wir die liegen.
2: Dann lassen wir <lacht> unsere Go-To-Antworten <lacht> liegen. Und, ähm, mh, ach Mann, ich, da gibt's bestimmt so tolle. Und wir haben so viele war die Sachen auch schon besprochen selber. Weißt du noch? Also immer die schlechte, die schlechte Version besprochen und dann, die gute, äh, und dann die gute erwähnt. Das fällt mir nur jetzt leider nicht hm. ein. Diese Paare, die so großartig zusammen sind. Bestes Leinwandpaar.
1: Nein, es gibt so viele, ne? Man, es ist natürlich verlockend, dann so, so Buddy-Cop-Sachen zu nehmen, ne? oder sowas mhm. wie Man in Black oder so irgendwie. Ne? Das, sind natürlich irgendwie das auch, wo auch zwei Leute ne? auf dem Plakat sind, so zwei, genau, Jack und Rush Kate. Hour, was weiß ich, genau, <lacht> Jack und Kate irgendwie. Ne? Aber es wäre natürlich auch sowas wie Doc Brown und Marty McFly natürlich, mm. das ist natürlich auch ein super Leinwandpaar, ne? Also, ja. ne, allein von der Chemie oder John Connor und äh, der T800. Ja, ja. Ne, ist auch hab ich auch jetzt gerade. Ist mir auch schon durch den Kopf gewuscht.
2: Die sind auch ein tolles Leinwandpaar, ja.
1: Das gibt schon gut. Aber ich. Ja, gut. Kann, kannst du, du dich denn entscheiden? Anders, oder wollen wir, ja, ich, äh, ich entscheide mich jetzt ganz billig. Astrix und Obelix
2: Du bist doof. <lacht> ich habe nichts, nichts auf Tasch jetzt hier. Auf Tasch.
1: Astrix ah. und Obelix sind ein super Leinwandpaar. Sind unterschiedlich, sind lustig, haben beide unterschiedliche Stärken. Das ist das perfekte Leinwandpaar. <lacht>
2: <lacht> oh Mann, hör auf. Nein,
1: aber es gibt doch es gibt noch so viel mehr.
2: Es gibt noch so viel mehr. Ja, pass auf, dann, dann werde ich mich jetzt, bis wir die Umfrage releasen, entscheiden müssen zwischen äh, äh Nein,
1: PC, du musst dich jetzt entscheiden. Das ist kann, immer das ich, Schwierige. Mann, Das ist die Schwierigkeit. Das ist das, ist das Spiel.
2: Aber du hast mir gesagt, ich darf nicht Indie und Mary und, und Marion Ravenwood ja, sagen. Das ist
1: doch zu lang. Das ist einfach. Ich wir müssen nehmen. Ja. einen Film, den wir noch nie genannt haben.
2: Das ist allein schon eine, eine Challenge. Eine, äh, äh, einen guten Film, von dem du noch den du noch nie erwähnt hast. Das ist das nächste, das nächste Mal die Challenge. Das ist super schwer. Äh, ähm. Warte, ich denke kurz nach. Du musst du rausschneiden dann, aber meine lange Denkpause. Ich, denke, ich schneide alles raus, ja. ja. Es hm. ist, ich, ich, mit ein bisschen Hilfe vom Franz und vom Internet, ich entscheide mich jetzt für das beste ein paar Brad Pitt und Morgan Freeman in sieben. Doch, die zwei Detectives, die sind Buddies, aber alles nicht in der Buddy-Komödie, sondern in der finstersten Version von einem Buddy-Film, den es gibt. Die vertragen sich am Anfang nicht und arbeiten dann hinterher zusammen. Doch, die nehme ich jetzt.
1: So. Sehr gut. Ja, unterschiedlicher könnte es nicht sein. Ja. <lacht> ja. ja, das ist doch gut. Ja. Also äh, Brad Pitt und Morgan Freeman und Asterix und Obelix. Genau. Da haben wir
2: <lacht> das ist gut. Also das ist schon mal die Vorlage für euch. Ich weiß, ihr könnt das viel besser. Und wir freuen uns wieder auf äh, zahlreiche Antworten.
1: Ja, schwierig auf jeden Fall. Schwierig. Ja. Schwierige äh, Challenge. Aber ja, wir sind sehr gespannt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank für jeden, der eine Bewertung da lässt und äh, macht das auch gerne weiter. Und wir freuen uns sehr auf nächsten Monat.
2: Ja, wir freuen uns. Vielen, vielen Dank. Es tut uns leid, dass wir ein bisschen kürzer geraten sind diesmal. Aber beim nächsten Mal schauen wir mal. Hoffen wir, mal, dass wir wieder ein, zwei Filme mehr schaffen. Bis so nächsten Monat. Tschüss. Tschüss.
0: Filmzeitreise.